0: Écoutez le rendez-nous, votre podcast hebdomadaire avec Badmulch
1: et bien fait pour tous. Mesdames et messieurs, NB, posez-vous. <rire> Comment ça va, les gens J'essaie de faire une voix un peu radiophonique. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien on le concept. Essaie. On devient de plus en plus euh, compatible avec la radio, j'ai l'impression. Réservez-nous un spot oui. sur la radio, on arrive. Faites de la pub pour nous, hein. Nous, on est. si on est invité sur n'importe quel média, on se ramène, euh... on est là pour débattre vos influenceurs préférés, ok
0: Bon, j'ai kidnappé Badmul cette semaine. C'est vrai. Ça t'a plu J'ai kiffé. J'ai kidnappé comme ça
1: J'ai kiffé, j'ai kiffé. kiffé. J'ai gagné moins d'argent cette semaine du coup, donc je suis un peu en, en grosse galère maintenant, je suis à deux doigts d'être à la rue. Euh... Attends, t'as mangé,
0: moins... la...
1: <rire> mangé la moitié des choses qui avait dans mon placard, donc peut-être ça... Peut ça contrebalance un peu, non okay. Ok, c'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement faux. Euh... Après, j'avais faim. Tu... Enfin, voilà, J'ai oui, 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 oui. fait, fait le déplacement enfin, pour pense venir que pour chez toi. Pour pas qu'il y ait une famine, t'es un des premiers à mourir, je crois. Hein. <rire> non, mais je fais le déplacement pour venir jusqu'à chez toi, sachant que c'est deux fois plus long que quand toi oui, tu viens dans chez ce moi. Sens -là, vrai, oui. Ça me fait une telle dépense d'énergie, d'effort comme ça, non, pour non, faire un tel, un tel périple. Qu'après, en arrivant, bah oui, il faut que je mange. Euh un paquet de pâtes entier à moi tout seul. Euh...
0: Alors, petit avant-goût de, de, de ce dont on va parler, des news du PolitiWiki, ah. de news de l'open source, le casque, ça y est, on parle du casque, on a décidé, on sort de notre silence, on parle du Vision Pro de Apple, enfin on, on parle aussi de la, de la dégénérescence de l'espèce humaine, aussi appelée Open AI, euh, Sora, euh, puis le petit segment cinématographique où on va revenir, déjà je l'ai forcé du coup quand je ai kidnappé chez moi j'en je, ai, ai profité pour utiliser le même instrument qu'ils ont dans euh, Orange Mécanique et j'ai été fait regarder les deux films que tu devais regarder pour cette semaine donc c'était Les Évadés et Le Cercle des Poètes Disparus c'était horrible, hein, enfin, horrible. Pas,
1: il m'a privé de mon, de mon tel pendant, euh, pendant 4 heures d'affilée je pouvais pas Doom des Scroll spasmes, Twitter, je pouvais pas regarder mes stats euh, YouTube Studio. J'étais forcé d'être assis devant hein, et me concentrer sur un seul contenu pendant plus de deux heures. Moi enfin, je regardais cauchemar. pas le
0: film, je regardais uniquement Mulch et je, dès qu'il qu prenait dans un moment je dis Attends, attends, attends cette scène elle est importante. <rire> attends,
1: attends, 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 <rire> attends,
0: me coupe pas la parole. Comme ça, je. je...
1: Le pire c'est que c'est premier degré vrai, <rire> genre il y a eu un ou deux moments <rire> comme ça. Genre, non, non, par contre cette scène tu peux pas. <rire> <rire> bro, 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 no, 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 no. <rire> bro, euh, aïe aïe aïe. Non, mais ouais, non, mais deux, deux excellents films, hein.
0: incroyable. Et à la fin de l'épisode, comme d'habitude, enfin, la fin de... on dit la fin de l'épisode, mais en fait, c'est la moitié de l'épisode en fait, qui est un segment questions réponses où on vous répond à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs en poser pendant tout l'épisode, euh, soit en allant sur le rendez-nous.fr nous soutenir, soit si vous êtes là en live, vous avez le lien qui, vous... qui est disponible pour vous.
1: Ouais, le segment questions-réponses grand remplace petit à petit tout le reste du... de l'épisode à chaque fois. <rire> Mais c'est bien, moi c'est une bonne chose, j'aime trop répondre aux questions des gens, je trouve euh, ils posent des bonnes questions, hein, franchement. Je veux, sorti... je veux aussi sortir certains de vos
0: commentaires qui font plaisir à, à lire. Oh yes Allons-y. Euh, moi j'ai dit tout ce que je voulais dire, peut-être toi, toi aussi tu voulais nous, nous parler de certains trucs. Oh,
1: bah, moi je donnerais mes takes sur, euh, sur tous ces sujets-là. Tu m'avais dit que tu voulais parler des européennes euh, ouais mais finalement il n'y a rien points, de nouveau. En fait il n'y a rien de nouveau sur les Européennes finalement. Ok ok cool. Euh, le Politiwiki tu connais ce que c'est J'ai entendu parler oui c'est pas du fichage politique complètement illégal euh, et on devrait saisir <rire> la CNIL le plus rapidement possible pour... Euh... Alors non
0: ça c'est de la désinformation. En fait c'est un... Bah ouais c'est juste des pages sur lesquelles il y a des liens vers des vidéos publiquement publiées par les influenceurs. Euh, qui permet de se faire une idée assez rapidement de des avis politiques de tel ou tel influenceur euh, ça gagnerait à avoir plus de personnes qui y participent pour ajouter des, des points de vue tu vois parce que là on n'a qu'une vision euh, incomplète de, de chaque créateur de contenu tu vois mais c'est déjà pas mal et pourquoi j'en parle parce que c'est la première fois euh, de ma vie que je, je suis tombé dessus complètement euh, pas du tout en relation avec euh, toi quoi.
1: Oh, j'étais sur
0: Twitter, j'étais en train de regarder le trade des pires euh, catastrophes de créateurs de contenu qui existent au monde, c'est-à-dire chaque créateur de contenu, tous ceux pour quoi ils sont accusés et les preuves comme quoi c'est sans doute vraiment arrivé, tu vois. Des ouais. trucs horribles, et il y avait les plus gros créateurs de contenu. Ouais, ouais, créateur de contenu par créateur de contenu, c'est juste fou quoi. Enfin, qui sont ces gens, mais bon, bref. <rire> Je descends, je descends, des descends, et là, pseudélique, la personne met un énorme pavé extrait du Politiwiki pour donner rapidement un aperçu des positions politiques de la personne. Ça marche
1: Assez bien. Oh, c'est incroyable, je suis trop content, les gens, je suis trop content. Dans, voilà, dans la nature, dans la nature des gens, on, on, les, on tombe sur eux, sur Twitter, et en fait, les infos, c'est juste des screenshots de Politiwiki. C'est parfait c'est littéralement... Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis satisfait de ça. Il y a un an, ce site n'existait pas. On n'avait pas cette plateforme, on n'avait pas lancé le concept. On était en pleine, en pleine phase de, de financement pour ça. Et un an après, il y a des, des gens sur Twitter qui ont des commus, qui sont suivis, qui font des threads en utilisant l'outil le, 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 PolitiWiki. C'est juste parfait, quoi. C'est le début... À mon avis, c'est le début de, de grandes choses à venir pour le PolitiWiki. Euh, là dernièrement j'en parle plus sur le stream je commence à faire des, des petits streams de remplissage réguliers le mercredi ça se passe très très bien et je vois, je vois que ça a un peu relancé l'engouement tu vois il y a plein de gens qui viennent contribuer euh, maintenant je pense qu'il n'y a pas une journée sans au moins euh, une ou deux personnes qui contribuent euh, grand minimum quoi donc euh, non c'est vraiment trop trop cool c'est vraiment vraiment trop trop cool euh, rappelle les gens que sur le discord de la Neutrosphère, ça c'est une petit, petite parenthèse au cas où vous n'étiez pas au courant notre communauté, on a un Discord, donc déjà pour les gens qui regardent peut-être ce podcast euh, seulement sur la chaîne, euh, le rendez-nous, sur les plateformes, etc., il y a un Discord, et on a un canal pour s'organiser sur l'ajout d'informations dans le PolitiWiki, sur le fait d'écrire, de rédiger les pages, il euh, y, euh, y a même un canal genre PolitiWiki to-do list, hein, si vous voulez aller regarder du contenu pour remplir, et il euh, y a beaucoup de gens qui s'organisent là-dessus pour, euh, pour remplir le Wiki collectivement, donc... Euh, euh... Tu comment ils
0: appellent ça euh, sur Wikipédia Comment Je crois qu'ils appellent ça les pommes à cueillir. Parce qu'en fait, l'article pour la pomme à la base, c'était la pomme est un fruit. Ah Et du coup, ils en ont Où fait un exemple en disant voilà, en disant, s'il y a un article qui est vraiment. Euh, en fait, il ne faut pas le voir comme un mauvais article il faut le voir comme un article à compléter, quoi parce qu'il y a littéralement eu une époque où vous alliez sur Wikipédia, vous cherchez pomme, il y a marqué « la pomme est un
1: fruit ». Exactement, exactement. C'est un, une pyramide avec des contributions, des, des centaines, des milliers de contributions de plein de gens. Et euh, c'est vrai qu'en l'état actuel, tu as des articles, il voilà, y, y a deux, trois trucs et on aimerait que ça soit euh, évidemment complet, c'est le but long terme. Hein. donc euh, Merci encore à toutes les personnes qui contribuent, qui aident, euh, qui financent, qui font le taf pour euh, construire ce, ce wiki qui est d'intérêt public, hein, comme, comme, comme nous le montrent des gens qui s'en servent pour euh, parler des soucis avec le contenu psychodélique, qui est en effet est vachement problématique. Euh, je pense qu'on est en train de démontrer très clairement l'utilité.
0: Ok. Donc ça, ça j'étais surpris de le voir juste en, en me baladant sur les réseaux sociaux. Mais j'étais aussi surpris de voir autre chose en me baladant sur les réseaux sociaux. Mmh. La vidéo d'une d'une femme marchant dans la rue marchant dans une rue assez sombre de, plein de, avec plein de spots publicitaires les, le sol euh, couvert d'eau de, avec des réflexions etc mmh. cette vidéo était complètement générée par euh, intelligence artificielle par euh, machine learning c'est flippant hein. j'ai regardé un petit peu la vidéo euh, j'étais pas à l'aise j'étais pas à l'aise vraiment hein, et je, je sais pas si ça, ça, ça a pas l'air de le faire à beaucoup de gens mais moi, j'étais pas à l'aise à un niveau vraiment euh, fondamental en regardant ce contenu, vu que ce contenu n'est pas crédible et qu'aucun humain ne se donnerait la peine de faire un contenu aussi proche de la réalité, mais avec des erreurs aussi violentes. Ça, fait, ça, 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 fait ça me fait très bizarre. En fait, ce contenu est insensé, tu vois. Il se passe des choses dans ce contenu. Si juste vous voyez le contenu pendant quelques secondes, ça ne vous dérange pas. Voilà, vous voyez euh, du coin de l'œil, vous voyez, bon, ok, c'est une femme qui marche. Et si vous regardez un peu plus attentivement, il y a des choses complètement... Ça sort d'un cauch cauchemar. C'est littéralement un cauchemar. Euh, par exemple, les jambes, la personne est en train de marcher, les deux jambes passent l'une de l'autre côté. Elle, elle, la jambe gauche vient la jambe droite, et la jambe droite vient la jambe gauche.
1: Mais c'est très, le... très dur de le voir. Hein. C'est très, très dur. Moi, je l'ai vu, hein, la vidéo la, la nouvelle vidéo de... Parce que là, on parle du coup du nouveau projet de OpenAI qui vient de dévoiler, euh, SOMA. Et eu. Comment, comment je dis SORA. SORA, pardon. Ah oui, c'est pas. je confonds avec un jeu, non Il n'y a pas un jeu qui s'appelle... Bon, bref. Ouais, SORA. Le... Je crois que j'ai vu... vu la même vidéo hein, avec la... les gens, mais moi, j'ai dû la regarder genre trois fois avant... de En, en allant zoomant en, zoomant, en regardant les détails. Et au premier abord, je n'ai pas du tout vu les petites erreurs. C'est ça qui est vraiment flippant, c'est que on s'approche d'un niveau de conformité avec la réalité qui est quand même... Euh, euh, après, c'est vrai qu'ils ont montré que des très courtes séquences. Donc, je pense que quand c'est des plus longues séquences, puis en plus, ils ont... Ils ça ne ont... d'ailleurs qu'une minute. et euh, Par contre, ils ont
0: montré des, ça qui, qui est encore plus effrayant. Quand tu vas sur le site en question, tu descends un petit peu et ils te donnent des use cases Ouais. Des cas de figure où ça ne marche pas. Ils te disent, voilà, les, les faiblesses de notre, de notre modèle. Et c'est des choses vraiment effrayantes, comme par exemple, t'as des ils disent quelques chiens qui jouent les uns avec les autres. Et les chiens, ils se démultiplient, ils se fusionnent. Il y a l'avant d'un chien qui vient à l'arrière d'un autre chien, des choses comme ça. Ils apparaissent juste de nulle part. Ça va pas du tout. De, la pire de toutes les vidéos, c'était des archéologues qui déterrent une chaise en plastique. Cette vidéo, je peux même pas vous la décrire. Je... c'est la, la ah il oui, y a chaise, des gros comment, bugs avec la chaise coller, qui est genre elle, 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 elle vole dans les airs air. ouais, ouais. wow, ai... moi ça me fait des relents carrément j'ai je, je trouve ça infect euh... parlons un peu du fond du coup parce que bon si si, si, si là ça vous intéresse vous pouvez aller les regarder mais c'est pas le plus intéressant le plus intéressant c'est le fond pourquoi le fond en fait il y a il y a plusieurs problèmes premier problème pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce que on dépense énormément d'énergie, de temps, de recherche euh, pour faire ça Quel est l'objectif euh, Ensuite, comment on fait ça D'où viennent les... Parce que c'est un modèle, c'est le machine learning, ça utilise des informations déjà connues euh, pour pouvoir entraîner un réseau de neurones pour essayer de, de comprendre comment fonctionne la chose et de le reproduire. Donc sur quoi c'est entraîné Qu'est-ce qu'on utilise comme données en entrée Et enfin... Euh, que... comment les gens vont interagir avec ça. Parce que honnêtement, mon... ouais. un de mes cauchemars, moi, ce serait l'idée que euh, tu es de plus en plus de gens, vu que, que c'est très facile à créer du contenu de ce type-là, ouais. la prolifération de ce contenu dans tous nos espaces euh, euh, audiovisuels, que ce soit, euh, par exemple, tu, tu vois, juste là, nous, on parle pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Peut-être qu'il y a un logiciel qui va sortir et juste, on est en train de parler. Nous, on n'aura jamais regardé la vidéo en question. Et il y aura une vidéo actuellement à l'écran avec des choses pour illustrer ce qu'on est en train de dire, qui seront générées. Et du coup, ça fait du contenu facile à pouvoir mettre sur, euh, sur YouTube, sur des chaînes de télé et tout. Je suis sûr des créateurs vont commencer à
1: faire ça. Moi, j'ai vu, une... vu des gens dire on pourrait ils pourront juste prendre des livres, des audiobooks tout entiers. Et genre, vous re recréer les scènes. Euh, ouais, non, ça, ils ont pas compris scènes.
0: encore qu'on n'en on est pas encore là. Mais bon, bref. <rire> mais du coup, ouais, la prolifération de ce contenu-là, moi, honnêtement, est-ce que tu as vraiment envie que des gens forment leur... comprendre Déjà, quand on avait du contenu qui était volontairement modifié pour euh, créer de la propagande avec une intention, comme par exemple toute la pro propagande pro-américaine... Euh, qu'il y a eu pendant toute la, la fin du XXe siècle, tu vois. Ouais. Euh, ça, déjà, c'était un problème parce que du coup, ça crée des gens qui ont le cerveau complètement euh, euh, bah, <rire> infecté par, par cette vision du monde. Ouais. Mais là, là c'était avec une intention. Tu pouvais expliquer à la personne, non, mais c'est pas ça la, la vraie vision du monde. Telle voilà, qui a financé tel film et pour telle raison, tu vois. Tu pouvais expliquer à la personne. Des gens qui ont conçu leur, leur vision du monde à partir de vidéos. Qui ne sont pas vraiment la réalité, mais la compréhension de la réalité par une intelligence artificielle, par un réseau de neurones dont personne ne comprend le fonctionnement, ça je suis pas à l'aise avec ça. Parce qu'il faut comprendre que la machine qui réalise ces vidéos là, là c'est un réseau de neurones, et les, les personnes qui ont entraîné ce réseau de neurones ne savent pas du tout comment ce réseau de neurones fait pour faire ça.
1: Je suis en train de regarder la vidéo de des gens en train de bouger la chaise dans le sable. Arrête, arrête, tu, tu vas voir. Moi j'ai eu des cauchemars. C'est horrible. C'est un. J'ai
0: littéralement eu des cauchemars.
1: C'est vrai que je je comprenais pas tout ce que tu disais sur le truc. Oui, c'est ça, ça me dégoûte vraiment à un niveau viscéral et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un truc ouais. très, très très dérangeant. Regarde pas trop pas longtemps les mains
0: parce que tu vois les mains. Les mains et L'arrière la ça, main, ouais. de, ça devient l'arrière ah ouais. de la main, puis ça redevient le devant de la main.
1: Oh. Les, les sourires
0: des gens, les micro-expressions, on a l'impression c'est tous des 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 robots qui vont d'un seul coup euh, t'attaquer
1: ouais ouais, euh, ouais. c'est quelque chose c'est quelque chose mais tu disais ouais tu disais euh, dans quel but est-ce qu'il y a autant de financement pourquoi est-ce que ce genre de truc c'est ça a l'air d'être un vraiment un, une priorité pour l'humanité en ce moment vu la quantité de ressources de de capitaux, de, de talents, de gens ultra compétents dans l'informatique, etc., dans les recherches là-dessus qui, qui vont dans ce domaine pour faire ce genre d'outils, visiblement. Générer des trucs, euh, générer de, 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 de l'art, des photos, maintenant des vidéos. Euh, Est-ce que c'est pas juste un truc pour faire de l'argent Ça veut dire qu'ils vont pouvoir euh, faire payer un abonnement à ça et puis tous les youtubeurs, au lieu de chercher du stock-footage. Euh, euh, ils vont juste le générer tout le stock footage pour, euh, pour leur vidéo Tu vas
0: payer. Tu sais qu'actuellement il y a des services, tu payes 40 euros par mois, tu as
1: des millions de stock footage déjà de qualité. Ouais, oh, mais là tu pourras faire très spécifiquement, très spécifiquement une scène qui peut-être n'existe pas dans la dans la grosse base de données de stock footage. J'imagine. Ouais,
0: je sais pas. Ouais, est-ce que, est-ce mais tu vois l'argent qui est dépensé pour faire ça, tu vois le, les investissements et tout
1: Est-ce que tu penses vraiment que, enfin, moi, moi, ce que les ah choses, non, mais, bien sûr, qui mais de toute façon, été... moi, je suis, moi, je crois profondément que le système capitaliste n'est pas du tout un système qui alloue les ressources de façon optimale. Enfin, tellement de contre exemple de ça. Rien que toute la folie autour des crypto-monnaies ces dernières années, les bitcoins, etc. Vous regardez la quantité d'énergie que NFT. ça dépensait. Les NFT, enfin tout ce, cet épisode NFT. Actuellement, c'est où les NFT, les gens C'est où toutes les personnes, il y a deux ans, qui me disaient euh, « Non, 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 mais je te promets, les NFT, machin, c'est finito !» Genre tous les NFT ont perdu 99% de leur valeur. Voilà. Mais tout ça était okay. hyper prévisible. Enfin
0: bref. Le seul, le seul truc crédible que, que quelqu'un j'ai vu, le point de vue de quelqu'un sur Twitter, le seul truc crédible que j'ai vu, c'était euh, des publicités complètement personnalisées pour chaque utilisateur en temps réel selon tes préférences et personne personne n'a jamais vu le contenu que tu es en train de regarder c'est à dire que il y a un produit qui veut, ils veulent ils va faire la pub d'un produit et ils, sont, ils génèrent le truc le, qui a le plus de chances de te faire acheter le produit genre
1: en vrai et ça c'est méga flippant. flippant attends ce que tu viens de me dire ma me fait premier degré hyper flippé du coup ouais t'arrives
0: sur, sur une vidéo t'arrives sur une vidéo YouTube fuck ça prend en compte voilà le, dans le prompt il y a marqué cette personne est en train de regarder telle vidéo youtube euh, elle a tel âge, elle fait telle profession et voici la vidéo qui lui fera acheter notre produit qui est une boisson énergisante, je sais pas quoi. Et là, boum, ça génère une vidéo. On est foutus les gens.
1: On est foutus, ça y est, finito. Pire Donc, dans, la, dans la vidéo, je sais pas si tu regardes dans la vidéo que... La chance de regarder la vidéo de la grand-mère en train de souffler ses bougies non, avec elle, ses jambes. Dans... Pas...
0: Ouais, regarde surtout pas les mains dans celle-là mais Les mains sont si tu regardes horrible. la vidéo... La... La vidéo avec les chaises, la plupart des, des gens ont trois bras et il y a un bras qui devient... Le, le, on dirait que le truc se rend compte. Ah non, attends, il est pas censé avoir trois bras. Attends,
1: je vais le faire devenir un bout du, <rire> du jean et puis c'est bon. Ah non, non, t'inquiète, c'était pas un bras, c'était un non, y a, de la y a, chaise ce bras n'existait pas en fait. <rire> non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci, t'inquiète. Tout va bien dans cette scène. C'est un... horrible. <rire> je, je... Bref. Um...
0: Mon problème, c'est que moi, donc, je, moi dans mon, mon activité principale, je développe des jeux vidéo, ok Basé. J'étais en train de, de chercher euh, comment faire pour accélérer une vidéo dans le moteur de jeu que j'utilise, qui est open ouais. source, qui s'appelle Godot Engine. On en reparlera un peu plus tard. Et il y, y a des truc trucs à dire du... aussi sur ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a des trucs à dire, on va ouais, en parler. Ouais, 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 ouais. Je fais une petite recherche sur YouTube, euh, sur Google, je... enfin sur DuckDuckGo plus précisément. Je cherche, je, je, je suis en train de regarder. Euh, est comment est-ce qu'on fait pour accélérer une vidéo Sachant que je sais que c'est pas simple. Je... Parce que moi, le premier truc que je fais, c'est que je vais voir la documentation du logiciel. Et dans la documentation, il te donne pas, il de... n'existe pas une fonction simple pour le faire. d'accord okay. C'est pour ça que je suis en train de chercher. Je tombe sur un article, beaucoup trop long pour répondre à cette question, qui me dit d'utiliser une fonction, je sais que la fonction n'existe pas et je me rends compte, ok, en fait, je suis arrivé sur un site entièrement généré par l intelligence artificielle. Oh,
1: mince. Ils ont généré une
0: page, ils ont oh. généré une page. Comment faire, comment accéder à une vidéo dans Godot? Ils ont généré une page qui fait 800 lignes. Toutes les, toutes les trois paragraphes, il y a marqué euh, acheter notre guide, acheter notre cours. Ça y C est, il y a vraiment des business complètement scams, complètement malhonnêtes qui, qui ont, sont apparus. Euh, les ressources énergétiques pour générer ces centaines de pages complètement fausses qui existent c'est fou c'est absolument fou euh, et j'ai aucun moyen de savoir que c'est généré par l'intelligence artificielle c'est juste vu que moi je sais que ça existe je sais ce, de quoi est capable l'intelligence artificielle je l'ai utilisé un petit peu pour voir de quoi il s'agissait je peux reconnaître que cette page n'a pas été écrite par enfin euh, n'est pas réelle <rire> ouais Ouais, ouais. et donc j'ai pris le lien du site et je l'ai rajouté euh, j'utilise une extension une extension qui permet de complètement masquer des résultats de recherche tous les prochains résultats de ce site là Très bonne idée. et ça je le, hein. fais, je le fais tout seul c'est à dire que pour le moment il n'y a pas de solution systémique pour, pour combattre ça comme je l'ai expliqué j'ai aucun moyen de savoir si ça a vraiment été un, euh, généré par l'intelligence artificielle moi je le pense donc pour mon propre bien, je me l'assumis dans, dans une blacklist.
1: Ouais, t'as plus je jamais connais... envie de retomber sur un truc qui je potentiellement est complètement tôt, ouais. fake, généré par IA, c'est pas du vrai contenu humain euh, qui a un sens, quoi. Exactement.
0: Mais à l'avenir, il faudrait qu'il y ait des régulations, il faudrait que ce soit illégal de publier du contenu généré par intelligence artificielle sans le mentionner. Parce qu'en fait, qu'est-ce que t'es en train de faire quand tu publies du contenu généré par intelligence artificielle c'est exactement comme si tu avais demandé à quelqu'un qui n'a aucune connaissance particulière sur ce sujet-là, tu lui as demandé Est-ce que tu peux me bullshiter Est-ce que tu peux m'inventer complètement un article pour parler de ce sujet-là
1: Ouais, que dirait un expert euh, Fait un truc voilà. qui donne la vibe que c'est un expert en train de donner un, un avis légitime sur un truc. Ouais.
0: Et là, le, le, le stagiaire revient. On va dire c'est un stagiaire, tu vois, qui est payé pour faire ça. Il revient, il dit Ok, en vrai, moi je connais rien sur ce sujet-là. J'ai fait genre j'étais un expert, mais j'ai juste inventé du de a à Z tout ce que je viens de dire et là tu lui réponds ok cool je vais le publier en disant que c'est un expert qui l'a fait c'est ça c'est ça que sont en train de faire tous les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer du contenu sans le déclarer tu vois
1: ouais 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 tu vois intrinsèquement comme un truc malhonnête un truc trompeur euh... bien sûr il ouais. y a des régulations pour euh, les journalistes si, si des journalistes
0: euh, font clairement des mensonges tu vois tu peux aller en prison etc donc moi je pense qu'il faudrait que, enfin je sais pas du tout comment ça s'implémenter mais il faudrait interdire le, la publication de contenu généré par intelligence artificielle, généré par des, du machine learning, sans, pour, sans dire que c'est du machine learning, en fait.
1: Ok. Alors, attends, moi, je vais te poser une question. J'ai déjà utilisé des outils IA pour étendre des photos. Ouais. Euh, il y a eu des cas où, genre, dans des miniatures de mes vidéos... J'avais une partie de l'image, euh, mais vu la disposition, l'agencement, etc., avec le texte, il me manquait ouais. l'arrière de la tête de quelqu'un. Et donc j'ai utilisé euh, une IA pour générer le, le reste du truc manquant, euh, pour que ça marche bien sur la miniature en gros. Est-ce que, est -ce que donc, du coup, dans un tel système, dans ce cas-là, je dois dire oui, je fais des miniatures générées, enfin, je, genre partiellement J'utilise des outils IA pour compléter des vraies images. À la limite, il faut au moins qu'il y ait marqué photo édité. Enfin, il ouais. faut que ce soit... Genre de l'IA que... a été utilisé dans, dans cette photo, quoi.
0: Ouais, genre cette photo a été euh, AI enhanced, tu vois.
1: D'accord, ok, ok.
0: Parce que ça génère des parties de corps de la personne.
1: De génère la personne. les cheveux.
0: En fait, imagine juste le...
1: Le fait de vivre dans,
0: dans une société où il y a du contenu généré par intelligence généré par des, des, du machine learning qui n'est pas du tout contrôlé, mm -hmm. nous nous on lutte contre le statu quo, tu vois. Mais là, c'est littéralement la reproduction du statu quo parce que le, le les les choses qui vont être générées c'est une version complètement euh, trompeuse d'une ouais, compréhension bon. des données données à la base. Donc c'est une photocopie d'une
1: photocopie de, 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 des, premières, des premiers résultats de Google. Ah oui, non, mais c'est juste tout l'IA, en fait, tout le, 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 le mécanisme même sur lequel ça se base, le fait de, de juste reproduire des combinaisons, des recombinaisons de tout ce qui se trouve dans la base de données, c'est intrinsèquement un truc anti-innovation, anti-créativité, anti-think-outside-the-box, euh, faire des nouvelles façons de de prendre des photos, de faire des vidéos, d'écrire, de, etc. Puisqu'on est juste en train d'utiliser le passé pour régénérer des différentes combinaisons du passé, en fait. Donc, euh, il ouais, y a un et énorme souci de reproduction du statu quo. Et ça, ça fait des années qu'on le sait. Hein. Et,
0: euh, et je vais quand même essayer de finir sur une note plutôt positive. Je pense qu'on va vivre comme pour, les, comme pour la blockchain, comme pour les crypto-monnaies, comme pour les NFT, mmh -hmm. on va vivre 10 ans où tout le monde va croire que ça y est, grâce à ça, on va pouvoir se passer complètement d'artistes, de, de créateurs de contenu. Ouais, genre une grosse as as... hype, une grosse
1: bulle autour de ça, et puis après... Euh... Non, non.
0: Moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est les gens auront besoin de respirer. Les gens en auront marre. Un peu comme l'épisode qu'on avait fait sur, les... sur le fait que les plateformes euh, telles que YouTube, etc., ont commencé à... À plus trois de parts de contenu pertinent présent sur ces plateformes-là et qu'on devait revenir sur de l'achat de contenu. Tu te rappelles, on avait fait un, un segment là-dessus dans un. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens, bah, on va leur donner. On, tu vois, on, on commencera à avoir par exemple un film entièrement généré par IA, des choses comme ça. Un service peut-être où tu mets un truc, tu marques euh, un truc généré par IA, tu marques un prompt et il va te sortir deux épisodes d'une série. Et après, tu dois payer pour avoir la suite de, de la série. Peut-être qu'il y aura ça, tu vois, dans dix ans, il y aura des propos propositions comme ça. Mais ce sera les pires navets que vous avez jamais vus, sans ouais. aucune direction, sans aucun, aucun message, ou alors un message complètement... Personne n'essaiera de comprendre pourquoi le, le film se, à, se termine comme ça. Aujourd'hui, on essaie de comprendre. Aujourd'hui, tu regardes un film, la fin, elle est ambiguë. Et tu de comprendre, tu de te dire pourquoi est-ce que l'auteur a voulu dire ça
1: Ouais, qu'est-ce qu'ils ont voulu transmettre qu ce qu'ils ont voulu en... ouais.
0: transmettre Et bien que des fois, c'est beaucoup trop ambigu et que du coup. C'est ça qui est intéressant, c'est lesquels les, les, sont les films les plus frustrants C'est les films où justement la fin est ambiguë, personne ne comprend clairement quel était le message. Et après, tu as ça, un ça, gros ça débat avec tous tes époque sur qu
1: ce que... que ça voulait dire. Ouais.
0: Ça va être que ça. Et je pense qu'à un moment, on va, on va se dire ok, il nous faut. Euh, parce que le, ça, vu que l'intelligence artificielle est entraînée sur les données qui sont disponibles s'il y a une prolifération de données qui sont générées par IA on va avoir une dégénérescence de plus en plus catastrophique du contenu parce que les prochaines euh, IA vont se
1: réentraîner cool. sur les films générés par IA précédemment donc ça va... mais non mais t'as ouais. as, as raison sur le truc de, des discussions personne pourrait avoir une discussion sur c'était quoi le message du film qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là etc enfin, après oui tu peux prompter peut-être avec des scènes euh, mais euh, ça enfin en tout cas si si tout le truc est généré par un prompt, si l'ensemble du truc genre l'histoire etc si tout est, est généré par IA à quel moment les gens vont vraiment avoir un débat avec leurs amis pour savoir le sens en fait aurait juste l'air complètement fou d'avoir un débat sur c'est quoi le sens de ça ces gens non mec c'est généré par IA en fait enfin il y a pas de c'est une chimère euh, convoquée comme ça par un réseau de neurones qui a imaginé un truc euh, complètement vide de sens humain parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de...
0: Alors, ouais, attention... C'est déjà le cas aujourd'hui, c'est déjà le cas aujourd'hui. l'IA
1: a... tout le monde s'en fout en fait. Hein.
0: Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est on n'est pas en train de dire que l'IA, en, en, globalement, c'est une catastrophe parce que le, les, les, le machine learning et l'entraînement de modèles est utilisé depuis des vingtaines d'années et c'est très utile. C'est ce qui est au fondement de la reconnaissance de de, de l'écriture, par exemple, le fait que quand écrire reconnaissent que pouvoir faire de l'optical ouais, caractérisation, plein 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 de trucs sont hyper utiles, sont basés sur le les modèles de de machine learning. Le problème pour moi, et je le dis depuis le début, j'en parlais déjà en, je me rappelle en 2018 quand quand il y avait déjà des, du machine learning qui commençait à apparaître et tout. Pour moi, le problème, c'est l'idée. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que certaines personnes pour y croire que ce sont des algorithmes. Ce ne sont pas des algorithmes. L'algorithme, c'est le modèle. C'est l'idée d'avoir un réseau de neurones. Ça, c'est l'algorithme. Mais ensuite, une fois qu'on a entraîné le modèle, ce n'est plus un algorithme. ça, C'est juste un réseau de neurones entraîné. Et ça, du coup, il n'y a, a rien. Il n'y a aucune sûreté. Tu vois, toute, toute la, la prédicte... Prédic... Oula. Le, le, la, le, le déterminisme d'un algorithme. Tout le déterminisme que tu as normalement avec un algorithme, est absent du fonctionnement d'une intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle tu l'as entraîné sur un modèle si tu lui donnes pas tu l'as entraîné sur un, une base de données tu lui donnes pas des choses qui sont dans la base de données et dont tu, tu l'as entraîné pour reconnaître ces choses là par exemple euh, est-ce que une, une photo est un chat ou pas tu vois ouais. si tu entraînes un modèle pour faire cette tâche là en particulier si tu lui donnes une des photos qui était dans, dans ta base de données de chat, tu es sûr, puisque tu l'as entraîné là-dessus, qu'en en sortie, il va te dire « oui, voilà, ça c'est il y a bien un chat sur cette photo ». Et on croise les doigts pour se dire que le réseau de neurones a à peu près compris ce qu'il était censé chercher, qu'il a trouvé une méthode pour comprendre s'il y a un chat ou pas. Mais on n'en sait rien. Et donc, on va lui donner une nouvelle photo, on va lui demander « est-ce que c'est un chat ou pas ?» Et si ce n'était pas dans notre base de données on est en train de prier. On est en train de se dire, s'il te plaît, ne sois pas débile. Espérons que tu as bien compris tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, dans la reconnaissance faciale ou dans le, les tests de CV, il y a eu des énormes euh, problèmes Scandal, de, ouais. de, du fait que dans la base de données elle-même était biaisée. Et du coup, l'algorithme n'a a pas appris à reconnaître le CV comme nous, on aurait voulu sur la base de « est-ce que cette personne va être utile pour le job ?» mais ils ont appris à reconnaître un bon CV ou pas à partir d'autres facteurs qui étaient pris en compte dans la base de données, tels que, est-ce que cette personne est un homme blanc
1: <rire>
0: Parce que c'est Et ce facteur-là a été détecté par le, le, le réseau neurone et a, a été utilisé pour déterminer si oui ou non c'est un bon CV, puisqu'on lui, lui a donné des CV qui étaient considérés bons, des CV qui étaient considérés mauvais par des humains. Et ouais. Donc, c'est pas un algorithme, il n'y a pas eu un algorithme pour et déterminer. Jamais,
1: et en fait, tu peux jamais prouver euh, en observant le mécanisme lui-même que c'est un critère explicite dans le réseau de neurones de dire est-ce que t'es un homme blanc ou pas, tu vois. Parce que c'est complètement une boîte noire une fois que c'est entraîné. Après, tu peux le prouver, enfin, il y a plein de recherches là-dessus. Hein, pour derrière, une fois que le truc est, est, est figé, après, tu peux prouver les biais que ça mais voilà, c'est moins détectable au, au, au premier abord, disons quoi.
0: Donc, moi, je ne suis pas contre
1: l'utilisation ponctuelle.
0: Euh, pour moi, pour qu'une qu utilisation d'un modèle fait par machine learning soit éthique, il faut déjà que ce ne soit pas directement euh, de, de, du début jusqu'à la fin de la requête. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sur une partie compartimentée très, très euh, spécifique de la, de la requête. Par exemple, si jamais je prononce une phrase, il faut pas que euh, je pose une question, tu vois. Il ne ouais. faut pas qu'il y ait un modèle qui, à la fois, comprenne ma question, l'interprète, fasse les recherches en ligne et me donne un résultat. Il ne faut pas qu'il y ait un seul modèle qui ait appris à faire tout ça. Il faut, par exemple, qu'il y ait un modèle qui entend ce que j'ai dit et essaie de le, trans, de le transcrire, de me donner un, un texte. Et après, il faut qu'il m'affiche le texte, puisque, deuxième truc pour moi, pour que ce soit éthique, il faut qu'on vérifie les outputs il faut que les, ce que nous renvoie le, le modèle de machine learning, il faut qu'on vérifie qu'il n'a pas fait n'importe quoi. puisque Vu qu'on ne peut pas le garantir à l'avance, il faut que ce soit un humain qui spécifiquement se dise est-ce que c'est une bonne réponse ou pas Parce ouais. que là, ils nous ont eu euh, OpenAI et ChatGPT. L'année dernière, ils sortent leur projet en disant c'est un projet de recherche, c'est en bêta, on le sort aux gens, mais c'est juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Euh, alors attention parce que tant que c'est en recherche, il va vous donner des, des réponses qui seront fausses, euh, il va vous donner des réponses insensées, des fois il va être insultant, euh, et même des de toute façon tout ce que vous dites est enregistré et on, et on le garde sur nos serveurs. Ok, bah écoute c'est un modèle de recherche, donc on va on... Si, tu veux le, tu, si tu veux le tester c'est à, à tes risques et périls tu vois. Ouais ils ont dit version bêta, euh, voilà quoi. Est-ce que tu as l'impression que les gens utilisent ça comme une version de recherche actuellement est-ce que tu as l'impression que OpenAI prétend encore dans sa communication que c'est quelque chose de recherche
1: Non. Ou est-ce que ça non, y est, est On a tous
0: considéré que c'était un produit à utiliser en production euh, et qui était censé. Être... Alors que c'est pas le cas normalement. Tu, fous, tu ferais une dans un monde à peu près éthique. Tu fais une requête et elle doit être. Si c'est un produit euh, proposé commercialement, la requête ne doit pas sortir euh, au public tant qu'elle n'a pas été vérifiée par, par quelqu'un. Donc, tu fais une requête, le modèle génère une réponse et il y a un un modérateur qui s'assure qu'il n'y ait pas des mensonges, que ce que tu as posé, que la, que la réponse peut être, tu vois. Ouais. À un moment, cette étape-là complète, a complètement disparu. Ce qu'on n'accepterait pas du tout dans d'autres cas de figure. Hein. On accepte, n'accepterait pas du tout que tu poses une question à, à quelqu'un qui te donne des mensonges et que ça passe, quoi. Mais là, on accepte parce que c'était à la base, c'était un truc de recherche. Bref, et du coup, je reviens sur mes trucs, comment, comment faire pour que ce soit éthique pour moi. Donc déjà, premièrement, ça doit être des, des toutes petites parties dont on comprend bien quelle est censée être l'entrée, quelle est censée être la sortie,
1: tu vois. Oui, oui, comme le reconnaître des caractères, reconnaître la voix. Euh, Exactement. Classifier des images. Euh, ouais. Ensuite, il faut que ce soit vérifié.
0: Il faut qu'on puisse le vérifier. faut qu'on puisse se dire oui, c'est bon, c'est ce que je voulais ou pas. Donc, tu vois, par exemple, le fait de pouvoir poser des questions, euh, quel est le, quelle est la raison de vivre, tu vois le, le fait de pouvoir poser cette question-là à ChatGPT, bon, c'est marrant, tu vois, mais vu qu'on ne peut techniquement pas savoir si, si c'était oui ou non une bonne réponse, pour moi, l'usage est, est clairement euh, pas éthique. Puisque tu ne peux pas techniquement dire oui, c'est bon, il a fait ce qu'on voulait de lui, puisqu'on n'a pas de réponse à ça nous-mêmes. Donc, on est sûr d'avoir quelque chose qui, qui, est, qui est problématique, tu vois Ouais. Et le dernier Surtout truc... Surtout qu'on n'est on pas à l'abri de... Ah, en fait, il n'y a pas de raison de vivre. Ah oui, il y, y a déjà eu des cas de figure où il y a des intelligences artificielles qui ont poussé des gens à se suicider. Hein, ça a déjà eu lieu.
1: Des chatbots, ouais. Au moins ouais. un exemple. Je ne sais, si, sais pas si on en a plus qu'un, mais ouais.
0: Il ouais. y a eu au moins un exemple, ouais. Euh... Ah, et le dernier truc, c'est... Euh, je crois que c'était dans, dans un dans un vieux, une vieille présentation de IBM je crois où il disait le, la machine ne peut pas être tenue pour responsable donc la machine ne doit pas prendre de décision <coughs> ça c'est très important à garder à l'esprit une machine ne devrait jamais prendre une décision puisque tu, peux pas, tu vas pas pouvoir te retourner vers la machine et dire ah c'était la mauvaise décision c'est ta faute tu vois
1: c'est ça, ouais, il n'y a pas de responsabilité, enfin il n'y a pas de accountability qu'on peut mettre sur une personne qui est, ouais. Exactement. Est-ce c'est quoi, est-ce que c'est les développeurs, enfin ça c'est tout un problème, je me souviens c'était un, un gros sujet de discussion avec les voitures autonomes, ça c'est genre qui aurait la responsabilité en cas d'un accident, et c'est la même chose pour tous les, toutes les autres applications de cette technologie, hein. ouais.
0: Bref, et si on ajoute à tout ça le fait qu'écologiquement c'est une catastrophe euh, les gens, si vous avez des questions sur le, le fonctionnement du monde, l'histoire, allez sur Wikipédia.
1: ouais c'est <rire> ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand, ouais, quand on réfléchit au, à la quantité, juste au capitaux investis, aux ressources déployées pour faire avancer ça depuis des années et des années, versus le bien que ça apporte concrètement à l'humanité, genre le gain personnel, est-ce que vous pouvez me citer des exemples en quoi votre vie s'est améliorée euh, avec euh, toutes ces, ce, ces panels de technologies de OpenAI, à part sur deux trois trucs très particuliers à certains moments euh, et des améliorations genre marginales, c'est quand même un ratio de un ratio assez euh, assez catastrophique pour moi. Il y aurait tellement de domaines de recherche prioritaires euh, où euh, des, des financements pourraient être donnés. Euh, la recherche publique en France manque largement de financement. Encore une fois, on voit que le marché privé capitaliste n'alloue pas re, les ressources de façon... Euh, surtout pour générer des, des images. Euh, enfin, je suis désolé, actuellement, c'est genre 95% des images, des images porno. <rire> le truc de vidéo, on sait très bien que ça va être utilisé pour ça euh, énormément aussi. Enfin bon, bref, c'est... MDR, quoi. MDR. Euh...
0: Ouais, et pour finir sur le truc des artistes, moi, je pense que ça va lancer un énorme mouvement dans quelques années où juste les gens vont vouloir du fait par des humains. Genre tu vas... Tu vas ouais, oui, le prendre. label,
1: genre vrai art fait par des vrais humains. Ouais. Euh, bah, on bah est oui, littéralement bah. dans les trucs de dystopie, on est dans les trucs de... Euh, euh, maintenant, il y, y a les versions artificielles, il y a les versions euh, certifiées, fabriquées par... Euh, par humains. Euh, mais aussi moi, je m'inquiète du fait qu'on est dans une, une année d'élection en France européenne 2024 dans quelques mois aux états unis aussi c'est l'élection élections présidentielles en novembre 2024 euh, mm -hmm. quel va être l'impact politique d'avoir un outil où les gens peuvent générer des vidéos euh, visiblement ça va marcher avec des, des personnes célèbres donc des hommes et des femmes politiques euh, voilà quoi euh, moi je suis 100% sûr on, sait, on voit très bien l'extrême droite française aujourd'hui sur les réseaux sociaux utiliser les générateurs pour générer genre une image de euh, euh, une femme blanche dans le métro en train de se faire hurler dessus par euh, euh, trois migrants en disant « Regardez, euh, voici euh, la situation en Europe, euh, la subversion migratoire, je sais pas quoi ». Ils sont déjà actuellement en train d'utiliser ça avec les générateurs pour les images. Ils vont faire ça avec les vidéos, c'est sûr, dans, dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, c'est complètement prévisible, d'accord et qu'est-ce qu'on va faire quand on a des vidéos qui vont avoir de, de 3 millions de vues sur Twitter partagées en masse par l'extrême droite euh, d'une agression complètement générée par IA, tu vois Enfin bon bref, c'est.
0: Et inversement, le fait que on ne pourra plus croire dans une vidéo et du coup que ça donne la possibilité pour n'importe quelle personne dont on découvre une vidéo incriminante de
1: dire. Ah non, mais celle-là a été générée par intelligence artificielle. Oui, oui. oui. Ah non, c'est les anciens tweets de 2012. Non, non, cette photo est générée par... attends, les anciens tweets, c'est déjà trop facile, mais... Ce non, clip mais de la... moi en train de dire euh, ouais, ou... un truc raciste ouais. en soirée, euh, soi-disant d'il y a 10 ans, euh... c'est pas... pas moi. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, méthode. Donc toi, tu dis, il faudrait le réguler, mais il faudrait que ce soit littéralement illégal de poster une vidéo générée par IA en en, en sans indiquer clairement que c'est généré par IA
0: bah, Oui, en fait, c'est important de... Je... Ok, juste, si tu ne sais pas si ça a été généré par IA ou pas, pour moi, ça pose des gros problèmes puisque ça, ça, ça déjà, premièrement, si on, est, si on doit, à l'avenir, entraîner des modèles, le fait de ne pas pouvoir détecter et de réentraîner les modèles sur des choses générées par IA, c'est une catastrophe, premièrement. D'accord. Deuxièmement, pour les, les, les personnes qui regardent ça, le fait de, de que leur conception du monde soit basée sur des images créées par un truc on ne comprend pas du tout le dont on ne comprend pas du tout le fonctionnement. En pensant que c'est la réalité. pensant que c'est la réalité, c'est problématique. Et troisièmement, le fait de croire que ces images sont réelles, je vois plein de cas de figure, ça peut poser problème. Hein.
1: Après, on, pour, on pourrait te dire la même chose avec les, re, juste les images retouchées, les gens qui Photoshop les visages, etc. Mais ça, ben, en effet... Il y a, eu ben, oui. y a, déjà, y a ouais. déjà eu un mouvement là-dessus. Les gens ont dit que c'est un problème. Il y, 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 euh, ouais.
0: ouais. y a eu la même critique. Regardez un peu comment ça trompe complètement les gens. Les gens commencent à avoir des, des, des problèmes psychologiques à s'imaginer qui devraient ressembler à ce qu'ils voient dans les magazines. Il faut maintenant dire que euh, dans un magazine, si c'est retouché, il faut mettre photo retouchée. Et moi je pense c'est une bonne chose de, de devoir mettre photo retouchée tu vois.
1: Mais est-ce que tu mettrais un nouveau truc pour en plus de photo retouchée photo retouchée avec un, un intelligence artificielle ou vidéo retouchée ou juste retouchée tu vois parce qu'il y a déjà des vidéos enfin il y a déjà des des vidéos qui ont l'air vraies mais c'est du CGI mais c'est pas généré par un pareil,
0: okay, la, okay. la vidéo CGI tu peux aller voir la personne qui l'a créé lui demander pourquoi il a fait cette vidéo. Ouais. Le, okay. une vidéo générée par l'intelligence artificielle le prompt il fait deux lignes hein. les, toutes les autres informations sont complètement créées de toutes pièces par quelque chose dont on ne comprend absolument pas le fonctionnement je, okay. je sais que okay, ça, okay. ça peut être dur de voir euh, de prime abord quel, quel problème ça pose mais si c'est la majorité du contenu qu'on qu regarde on n'a pas le contrôle sur ce que c'est parce que juste, on a complètement cédé notre capacité de contrôle sur le contenu du fait que euh, c'est plus facile de juste mettre un prompt et d'obtenir un résultat. Moi, je pense qu'au niveau subconscient, ça, ça va juste une... être, genre, vraiment nous appauvrir. Quoi. Non, j'entends, j'entends, j'entends. J'ai vu quelqu'un qui avait posté sur, euh, sur Twitter. Ouais. Est-ce qu'il qu y a un passage où tu vois, un... tu vois ouais. une mouette courir Genre, tu vois la mouette avec des, 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 des pieds, quoi. Ouais. Courir. Une, une mouette ne se déplace jamais comme ça. Ah ouais L'intelligence artificielle a dû se dire c'est un animal, je vais, je vais le faire bouger comme un animal.
1: D'accord, ok. <rire> donc tu vois, ouais, donc tu es genre désinformé sur l'anatomie et le, le mou, la façon de se déplacer d'animaux. Euh, D'accord, ok.
0: <rire> ouais, et du coup, on se Genre, la question, c'était... Là, c'est un petit truc, tu vois, mais si les trois quarts de ce que tu comprends du monde est basé sur des choses complètement fausses comme ça, est-ce que c'est pas problématique, tu vois Ouais, ouais. Là, il là, y a des gens qui se moquent de... Oh, regardez, les enfants qui naissent maintenant, ils ne savent pas ce que c'est une disquette. Ou ils ne savent pas pourquoi l'icône du téléphone ressemble à ça. Lol, ah, <rire> c'est marrant, tu vois. Il y a des gens qui... Tu vois, il y, y, y a eu ce mouvement un petit peu, tu vois. Mais imagine, c'est ça avec le monde. <rire> ouais. ouais, ouais,
1: ouais. <rire> non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
0: Bref, euh, n'allez pas voir, euh, si vous êtes curieux, allez voir deux secondes, mais essayez de rester le plus... Aussi, voilà, pourquoi est-ce que je voulais que ce soit marqué Moi, j'aimerais juste pouvoir appuyer sur un bouton de plus jamais voir ce contenu. Ça me fait peur, je, je suis faible, j'ai envie de vomir à chaque fois que je vois ce contenu, et je veux plus jamais le voir de ma vie, et euh, j'aimerais pouvoir juste cliquer sur un bouton. Et, que ça, et vu, que, vu que tout le monde doit labelliser son contenu, que ça me permette de juste le cacher de, de ma vie. Tu vois
1: Après, la vidéo de Trump et Biden qui mangent des spaghettis, c'était quand même du contenu. On est d'accord que c'est un cauchemar, quand même. Oui, mais moi, j'aime moi bien regarder des films d'horreur,
0: tu vois. On est d'accord que je pense. Est-ce qu'on est qu peut se mettre d'accord sur le fait que si la moitié du contenu que tu te regardes est généré de cette manière-là, tu deviens psychopathe Est-ce qu'on peut être d'accord
1: là-dessus <rire> Oui, ça te ronge le cerveau, ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, ok. Bon. Voilà, donc ça, c'était Sora, les gens. C'était Sora, la, la, la dernière innovation. On passe des à la suite. Par IA. On passe à la suite.
0: Alors, j'ai mentionné le fait que je faisais des, des jeux vidéo.
1: Yes, il s'est passé Et un on a gros déjà... truc
0: cette semaine, non On a déjà parlé du moteur de jeu Godot Engine, donc qui est un moteur de jeu, qui, donc un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo qui est complètement... Euh, libre et open source c'est à dire que tout le monde possède le code tout le monde peut utiliser le code et, euh, et, et gratuitement et librement et le modifier et tout c'est le blender du, du moteur de jeu vidéo euh, on en a pas mal parlé ah oui donc certains disent godot je dirais godot pour la suite de cet épisode désolé euh, la plupart des gens euh, ont, ont entendu parler enfin sur notre podcast en tout cas quand on avait parlé de l'épisode où Unity, un autre moteur de jeu très célèbre, mais cette fois-ci propriétaire, avait décidé du jour au lendemain de changer complètement son modèle de financement, ce qui a effrayé tous les créateurs de jeux. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu apprends qu'à partir de maintenant, quand tu vas vendre des jeux, il va falloir donner une, une somme sur chaque exemplaire vendu. Tu vois ouais. euh, ça avait fait fuir des gens, de, de, parce que vu que c'était complètement... Euh, ça sortait de nulle part. Les gens, ils se sont dit, euh, attends, du, du jour au lendemain, le logiciel que moi-même j'ai créé, on peut me demander maintenant de payer de sur chaque version que j'ai vendue et tout. Donc ça, ça fait peur aux gens. Et ce logiciel, le, le donc le, le moteur de jeu Godot,
1: a de plus en plus de succès. T'as même est pas respecté ta robuste. propre règle. T'as dit que c'était Godot. Waouh. Je cède au chat. C'est triste. Hein. <rire>
0: Il est de plus en plus robuste, il y a la version 4 <rire> qui est sortie récemment et tout. Bref, moi c'est le, le, le logiciel que j'utilise pour faire mes jeux. Et mon jeu a été choisi par pour représenter, pour valoriser le moteur dans un showreel. Donc, euh, les, un... Gens,
1: les gens, le showreel des meilleurs jeux de 2023 même s'il est sorti en 2024 je sais pas pourquoi ils l'ont appelé 2023 mais le mmh. jeu de BPT qui va sortir bientôt est dans la liste je sais quoi c'est genre top 30 des jeux sélectionnés ouais, je crois qu'il y, y, y avait y 500 jeux soumis alors il y a des jeux il y a aussi des outils et tout c'est incroyable les gens on est trop contents en tout cas bravo hein, bravo gros achievement gros achievement euh... moi ça me fait
0: plaisir parce que j'utilise j'utilise ce logiciel euh, tous les jours euh, des fois des fois, je dis, euh, je contribue, j'ai jamais contribué au code. J'ai déjà contribué en disant ah il y, y a un bug là, euh, euh, y a ou alors ça serait peut-être une feature à ajouter ici, mais j'ai jamais contribué plus que ça. J'ai pas pu donner beaucoup financièrement parce que j'ai pas encore sorti mes, mes jeux. Ils sortent bientôt les gens. Euh, restez restez avec nous.
1: <rire> ne vous inquiétez pas, on en parlera
0: sur stream. On fera on fera un gros un gros event et tout. Hein. Du coup, j'ai pas forcément les moyens de contribuer financièrement. Et là, honnêtement, le fait que mon logiciel peut servir pour montrer, les genre mon jeu à moi peut, peut servir, les images de mon jeu peut, peut, peuvent servir pour montrer la capacité et pour faire de la promotion pour, pour Godot, bah, ça me fait super plaisir. Ça m, ça, je me dis, oh, OK, donc euh, c'est euh, two-way, two euh, tu vois Mais franchement, non, les don't graphismes,
1: don't. Non, en fait, t'as as tellement, tellement fine tu t'as tellement soigner en fait la qualité graphique de ton jeu que ce soit les effets les, les, euh, les environnements les textures enfin un tas de choses moi je trouve c'est totalement mérité enfin moi je me souviens quand tu avais soumis le, le jeu je m'étais dit non mais attends si là ils sélectionnent pas ça c'est un jeu en 3D super original visuellement sur le gameplay etc s'ils le sélectionnent pas dans, dans, pour montrer en fait les plus beaux jeux euh, euh, faits avec leur moteur c'est juste ils ont, ils ont rien compris quoi donc, euh, donc en vrai <rire> toi t'étais toi, doomer hein, étais doomer tu vois tu vois que fallait pas doomer hein. Il fallait pas doomer là-dessus. Je je pas je... doomer, j'ai je dit, je pense pas que ce sera choisi. C'est pas doomer, ça. Non, c'est pas du tout doomer. Euh, oui, pour les gens dans le chat, je vous mets le, le timestamp de la vidéo. Euh, je, je, je vous l'ai mis, mais euh, allez le voir. Le, la vidéo vous tapez sur euh, YouTube, au pire, c'est euh, uh, Godot 2023 Showreel à 2 minutes euh, 07. Et vous avez le jeu. Tu je veux donner le titre Octahedron. Ou... Octahedron, ouais. Sinking Dimensions. Euh...
0: Bah, ouais. Moi, ça me, ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir euh, contribuer de cette manière là pour le moment. Non,
1: c'était bien, ça a bien euh, égayé notre semaine d'avoir euh, ce, ce, euh, ce petit point là de marquer quoi. Hein. Et euh, est-ce que tu as eu des retombées Tu as des gens qui t'ont. Oui, tu as, as un tweet euh, qui a un petit peu popé euh, dans la communauté Godot et tout Ouais, j'ai rep... dit aux gens euh, si vous
0: voulez voir où on est le jeu maintenant, euh, voilà, euh, voilà où il en est. J'ai mis euh, des, des images actuelles du jeu. Et euh, ça, ça, a pas mal, ça a pas mal tourné. Mais, euh, mais ouais, franchement, Godot, il, il commence vraiment à concurrencer euh, parce qu'on n'en avait pas parlé. C'est vraiment euh, qu'on a pas parlé, ouais. Ouais, ouais on n'en avait pas parlé depuis un moment, mais il y a eu des nouveautés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, ils, ils proposent des services, donc cette fois-ci payants parce que les consoles de jeux sont propriétaires. Le moteur, lui, a beau être... Euh, euh, open en source, libre. les consoles pour lesquelles vous pouvez publier, elles sont propriétaires, donc tout le SDK pour chaque console, donc tous les, les logiciels qui permettent de publier sur les consoles euh, donc PS4, euh, Xbox euh, Nintendo Switch, Switch ça c'est propriétaire tu vois, donc il y a toujours eu un problème où euh, c'était un peu la critique genre ouais ouais il est bien votre moteur de jeu mais vous ne pourrez jamais publier sur les,
1: Comment les consoles. Comment on fait si on veut vous... être sur PS5 voilà. etc ouais ouais et
0: qu'est-ce qui s'est passé Ils ont créé, ils ont été énormes cerveaux, ils ont créé en fait une entreprise yes. propriétaire qui vend un service qui est bah du coup, euh, on peut votre, votre jeu que vous avez fait sur le logiciel open source, on peut nous le porter avec un logiciel propriétaire juste pour faire le portage, tu vois, juste pour faire le petit lien entre la console et, et le jeu lui-même. Et du coup, ce service existe maintenant, euh, ce qui fait que le moteur est, est, une, est un sérieux... Euh, une sérieuse alternative maintenant aux ah ouais, ouais. autres moteurs. Euh,
1: et ouais, c'est un peu compliqué. ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé avec Blender euh, contre Maya et contre Cinema 4D et contre des autres logiciels propriétaires. Je sens que quand même la pente est en train d'être euh, d'être remportée. Enfin, Godot est en train de devenir un peu le voilà le nouvel outil. Euh, et, euh, et la vidéo, juste pour vous faire une idée, les gens, la, la, la vidéo, le nouveau showreel de cette année est déjà à 150 000 vues sur YouTube. suite de l'année dernière, il a fait euh, beaucoup, genre, quoi, 600, 700 000 vues en tout 700 000 vues l'année dernière Se dire ouais, se dire en que an, en... là, il y a eu autant de vues, il y a eu
0: euh, un quart des vues d'il y, y a un an, en une semaine, il y a, y a une, une bonne. Euh...
1: Une bonne dynamique quoi. Ouais, en moins d'une semaine ça va sans doute aller euh, on espère à un million de vues et tout euh, dans, dans quelques mois cette vidéo. Je pense qu'il y a une petite hype autour de Godot et le fait que quand même tu sois sélectionné dans, les, de, de, dans le showreel officiel de cette année là. J'espère que ça portera ses fruits quoi. En tout cas c'est très stylé et on attend avec impatience la sortie de, du jeu prochainement euh, ainsi que le japonais que tu vas me payer parce que tu vas le sortir juste après. <rire> la sortie de mes nouvelles vidéos on
0: verra on verra on verra, <rire> on verra, on verra. et je peux peut-être je peux peut-être euh, embaucher un avocat euh, pour voir un peu les termes de notre contrat pour voir si je peux pas essayer de euh, ok de très bien si tu... ouais si je peux
1: voir s'il y avait pas une faille très bien le des... même avocat que t and Shades ça hein. oula on, on, on sait où sont tes allégeances BPT. on n'est on 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 pas naïf là-dessus on
0: <rire> <rire> ok bon peut-être je peux trouver des petites lignes tu vois genre Cherche toujours, avait, cherche toujours. on a écoute. dit en 2023, peut-être on avait dit genre le premier à publier en 2023, là, en premier la vidéo ou le jeu. Écoute, on, verra, on, verra,
1: ouais. on verra, on verra. On verra. Mais euh, est-ce qu'on est qu parle du film maintenant Moi j'aimerais qu'on rappelle aux gens que pendant ah. toute notre discussion, pendant tout ce
0: podcast, vous pouvez contribuer des questions en faisant un don si vous aimez le contenu que nous proposons ou que vous avez des questions à poser. Parce que vous pouvez aussi détester ce contenu et du coup, nous poser des questions genre pourquoi est-ce que vous faites ce contenu horrible tu vois Vous pouvez aussi les poser en tout, dans tous les cas.
1: Vous pouvez faire ça en nous faisant un don. S.O. à tous nos haters. On vous adore les haters. <rire> continuez de poser des questions pleines de haine. J'arrive.
0: Et nous y répondrons pendant un segment à la fin de l'épisode. Euh, ok. Donc ouais, bien sûr, on reparlera. Alors, on reparlera aussi donc de ce projet Octahedrod, mais aussi d'un autre projet que je fais tout particulièrement pour cette communauté. Euh, parce qu'en fait, moi, je suis bien inspiré par euh, tous les, les débats qu'on a régulièrement sur cette chaîne, euh, les débats que Bad Mulch a aussi. Et donc, ça m'a donné envie de faire un jeu euh, pour essayer de répondre <rire> au manque d'esprit critique environnant. <rire> euh, et je vous reparlerai de ça aussi. Est ça, ça avance bien.
1: Il okay. est trop bien le jeu. Il est trop bien le jeu. J'ai testé des versions, euh, des premières versions là. Euh, je suis hypé pour la sortie hein, de, de celui-là. On va en parler prochainement. Plus en détail.
0: Passons... Euh, ouais, on peut parler du film. Rapidement. D'abord les évader puisque du coup tu as pu le regarder la, la semaine dernière n'hésitez pas à aller voir ce, ce que j'en ai dit la semaine dernière dans l'épisode de la semaine dernière mais là on va faire juste un petit peu parce que vu que maintenant tu as vu peut-être un deux trois mois à dire dessus
1: bah ouais donc moi j'ai fait ma petite session rattrapage oh là 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 j'ai trop kiffé ce film c'est tellement puissamment anti défaitisme c'est tellement un message d'espoir en fait c'est je, je, tu, mais, mais tu me l'as bien décrit la semaine dernière parce que tu as réussi à ne pas me spoil. Euh, et donc ouais, je m'attendais pas vraiment, du tout euh.
0: Je voulais vraiment que tu puisses l'apprécier. Non, tu as été super non, stratégique.
1: Tu as quand même dit des trucs, mais tu as été méga stratégique. Ouais.
0: Est-ce que je fais un bon segment du rendez-vous ou est-ce que je le préserve un peu pour, euh, pour qu'ils puissent apprécier le film
1: Non, 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 mais c'est juste. Euh... Et euh, ouais, ouais, non, tu avais totalement raison sur le truc de la critique, de le fait que la, la, les prisons américaines dans cette. Euh à cette époque et même toujours aujourd'hui ne, ne réinsèrent pas du tout les gens dans la société, ils sont juste remis là, euh, ils disent, euh, bon, ils, ça y est, ils ont vécu là pendant 30 ans, euh, dans cette micro-société, on va dire, hein, à l'échelle d'une prison, et après ils sont rebalancés dans le vrai monde 30 ans après, enfin, euh, catastrophique, hein, catastrophique. on le voit très bien dans le film, mais non, non, de loin, de loin, le truc le plus puissant, c'est juste le message, le message d'espoir, quoi, qui est genre peu importe les circonstances elles peuvent euh, paraître les plus horribles euh, les plus euh, désespérantes il y a toujours une lueur d'espoir et, euh, et cest drôle parce qu'il y a ce débat en fait il y a ce débat il y a littéralement un débat entre quelqu'un qui a, qui a de l'espoir ouais. qui est en mode on, on va Mon y vieux. arriver il y a un futur où euh, on sort de la prison où les choses se passent bien, où on vit euh, on vit des belles expériences, on a une bonne vie, on est heureux, on est libre euh, et tu as le débat tout le long entre ce personnage là. Et euh, j'oublie son nom, j'oublie les noms de tous les personnages. Je suis catastrophique Red. pour. Euh, comment Red euh, oh. euh, L'autre, le, le principal Ah euh. Ok, t'es aussi catastrophique que le, le, moi pour. Le de Red <rire> Ok, du personnage Dufresne. principal Attends, c'était Dufresne quelque chose. Ouais, ouais, Dufresne. ouais. Voilà. famille Dufresne. On va dire Dufresne. Donc, Dufresne qui est celui qui a, qui a de l'espoir et tout. Et le débat entre lui et Red. Euh, joué par Morgan Freeman tout le long et la fin qui montre qu'en fait il avait raison et il s'évade. Non, c'est juste parfait quoi. C'est juste parfait. J'ai adoré. Euh... Andy Dufresne. Il s'appelait. Il est fond. trop bien, Andy Dufresne. Enfin, juste sa vibe est parfaite quoi. C'est un génie voilà pas okay. grand chose d'autre à dire Donc, dessus <rire>
0: allez le voir si vous l'avez pas encore vu depuis la semaine dernière là ça fait quand même trois semaines qu'on traîne le film allez le voir ok
1: juste montrez le ah, à des gens qui sont en mode euh, on, peut, on va pas y arriver et tout
0: ok et, et, et puis c'est un bon franchement c'est un très bon film sur le point de vue euh, technique hein, aussi hein. Et, le, et le fait que ok il y a beaucoup de films où la personne tu vois c'est une, une lutte personnelle c'est cette personne-là essaye de s'en sortir mais là, c'est pas vraiment la vibe que. Dès le début, ce qu'il fait, ça n'a pas l'air d'être pour lui. cest par exemple, dès le début, il va, il va réussir à arranger à le fait qu'ils puissent tous boire une bière sur le oh. toit de la prison. Et lui, c'est ça le power move, c'est ça le, qui montre à quel point cette personne est spéciale. On lui en, une fois qu'il a négocié pour que tout le monde puisse avoir des bières pendant qu'il travaille, on lui en propose une. Il dit Ah non, 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 moi je bois pas. <rire>
1: c'est parfait, c'est juste
0: parfait quel tchad et, et tu vois non seulement il fuit de la prison mais il démonte complètement l'institution c'est à dire qu'il il, il arrive à euh, euh, bah, euh, il, comment, comment ça s'appelle il envoie en fait, des journalistes toutes les informations et, ouais. et le, 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 les, les membres de la prison qui, est, qui sont corrompus et tout se, se tombent tu vois donc c'est un win win
1: win <rire> C'est incroyable, c'est le truc le plus gros cerveau possible, quoi. il fait, il fait tout simultanément.
0: Passons au Cercle des Poètes Disparus, l'autre wow. film. Alors celui-là, j'ai encore plus de mal à vous le spoiler, j'espère que vous l'avez vraiment regardé. Wow. Euh, si vous ne l'avez pas regardé, allez le voir, regardez-vous la suite de l'épisode pour, euh, pour une autre fois. Euh, le Cercle de, des Poètes Disparus, je crois que celui-là, parce qu'à la base, j'ai vendu ces recommandations comme des films qui pourraient carrément changer votre vie si vous le regardez dans les bonnes conditions et je pense que ce, celui-là c'est un des films qui pourrait le plus avoir un impact sur vous quand même.
1: Qu ouais, en franchement franchement encore plus que les Évadés, je dirais. C'est vraiment un truc, il euh, y a tellement de messages euh, subtilement véhiculés mais de façon tellement 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 basée et euh, ouais, moi je dirais que donc du coup, est-ce qu'on résume un petit peu d'abord Est-ce qu'on résume un peu le Ouais, donc ça se passe
0: dans une université américaine qui se fait passer un peu pour une université. Ça ressemble à une université britannique, tu sais,
1: dans un château. Ouais, prep school. En fait, en vrai, c'est une sorte de prépa super élitiste. Mais Catholique. Ouais. Religieuse,
0: c'est une éducation religieuse. Ouais. Établissement privé, tous les enfants sont, sont des enfants d'eux. <rire> et, et, et on suit du coup une année, donc c'est le début d'une année. Et l'élément perturbateur, j'aimerais dire, c'est que cette année, il y a un nouveau professeur qui enseigne la poésie.
1: Et ouais. Et euh, donc du coup, as la, as la classe. Faut vraiment se rendre compte que c'est des, des élèves qui sont tous destinés à faire genre une, des carrières euh, considérées prestigieuses, de banquier, d'avocat, de choses comme ça. Enfin, tu vois tout le temps des scènes avec les personnages et leurs parents, euh, genre un, un jeune homme et son, son père qui lui dit « tu vas être... Euh, » C'est quoi c Je ne sais plus si c'est médecin qui va être ou avocat. Enfin bref, médecin. On, ouais, médecin. Um, donc c'est que des situations comme ça, des gens voilà, de, la, de la upper class américaine um, qui mettent leurs enfants là, et ouais, ce, ce prof incroyable, Mr Keating, professeur de littérature, de, de poésie, euh, est direct, dès le premier cours, il perturbe complètement, il fait sortir les élèves de la, de la salle de classe. Déjà, il les fait euh, arracher les livres, l'introduction euh, euh, du, euh, du, du manuel lire de poésie. Il leur fait lire l'introduction.
0: Euh, moi, moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il te montre que les élèves suivent sans poser de questions l'introduction. C'est-à-dire que on... okay. en dehors de la classe, si, si tu n'es pas un élève, ces explications sont clairement n'importe quoi. Ouais, et... ouais. Donc c'est un cours de poésie et ils sont en train d'expliquer que pour noter la valeur d'un poème, il faut représenter sur un axe en deux dimensions l'axe X de la pertinence et Y de la beauté euh, du verre et que tu places les deux points et que tu calcules l'air sous le rectangle et es là en mode attends on est censé, <rire> censé être à la poésie ouais, ouais, c'est le truc le moins identifié. politique possible
1: tu vois C'est le, oui ouais. Ouais, ouais, en gros c'est oui. le lycée Stanislas euh, oui ouais, c'est ça mais, euh, mais, mais ouais. par, contre, par
0: contre tous les élèves vu qu'ils qu sont dans une classe c'est dans un livre il y a un professeur qui est en train de le lire tu les vois noter sur leurs feuilles <rire> les explications parce que c'est un cours
1: ça, ça compre, en fait que... le poids du contexte social et de la pression à se conformer euh, aux institutions en fait quand as un, quand tu as une institution qui a une légitimité euh, symbolique qui est représentée comme légitime etc et une autorité euh, en fait les gens sont prêts à accepter des trucs ridicules et en fait au bout au bout de cinq minutes de, de ça en fait il fait semblant que tout va bien avec l'introduction de de ce manuel de poésie il leur dit euh, c'est du gros bullshit, arrachez la première page de votre euh, manuel et tous mais les élèves sont là genre dans quoi on va pas, on va pas détruire le, le, les livres la propriété euh. Il dit non, non, arrachez, ils commence à les engueuler donc il y en a un qui arrache et les autres petit à petit commencent à suivre, ils disent bon ok maintenant c'est acceptable, le prof le dit, les autres le font donc ils commencent à arracher petit à petit mais tu les vois, tu vois de, 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 le... en fait moi j'adore l'évolution des personnages, des, des élèves du début du film à la fin du film vraiment ouais. genre le, cette première scène dans la classe où ils sont ils, ils hésitent énormément à sortir du moule à faire des trucs comme ça um, uh, à juste arracher les, les pages uh, puis entre ça et la scène de fin où t'en as tout un tas qui Attends,
0: on, on arrive tranquillement à la scène de fin on, on arrive tranquillement tranquille, à la scène de fin mais um... spoil, pas, spoil pas notre propre review du film <rire> um, et du coup dans tout ça il y a un personnage qui a l'air beaucoup moins important euh, que ce qu'il n'y paraît mais en fait qui est très important c'est le le le, le colloque donc il y a un personnage bien sûr qui est joué par moi c'est comme ça que je le vois parce que j'avais regardé plein d'épisodes de, de Doctor House donc c'est littéralement le le ouais. pote de Doctor House qui joue euh, mais quand il était jeune qui joue ce personnage là euh, mais pour moi le personnage important c'est son colocataire qui est, qui est un élève très timide ouais. qui n'ose pas parler qui n'ose pas quand il est dans un groupe de personnes, prendre la parole. Et plusieurs fois, tu vas voir tous ses camarades lui dire « Non, mais vas-y, viens, prends la parole et tout. » Et il n'ose pas, tu vois. Il
1: n'a pas et confiance souvent, en lui. As des
0: voilà, il n'a pas confiance en lui. Souvent, tu as des élèves comme ça dans le, dans le système scolaire et c'est toujours compliqué. Et en fait, moi, je pense que le film, c'est un peu le caractère arc de ce personnage qui est un des éléments euh, fil rouge du film, je trouve. C'est pas faux. Hein. Euh, et au début, dans ses dans, dans, dans premières scènes, où ils leur disent, par exemple, « Venez sur le, le devant de de la classe et venez ré réciter un poème que vous avez écrit il ose pas du tout y aller il ose pas même pas il dit je l'ai pas fait il se lève pas et tout et au fur et à mesure du film tu vois qu'il qui commence à prendre confiance et à, et surtout à s'en à s'en foutre quoi de, de, de des autres gens ouais. de, jusqu'à et là on arrive du coup à, à la dernière scène euh, je vais sauter moi, je vais. Il y a un... bon. Je vais pas parler de du drame. Des gros trucs qui passent. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle le professeur Keating est euh, viré de l'école. Et au moment où il est viré de l'école, les... c'est le premier cet élève qui était timide. Mais grâce à l'enseignement et les, les amis qu'il a pu se faire grâce à cette ambiance qu'a créé ce professeur dans dans cette ambiance abjecte de, de 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 cours froid et tout. Cet élève a pu ne pas passer à côté de sa vie et euh, avoir confiance en lui. Et c'est le premier à se mettre euh, debout
1: sur son bureau. Et à, pour à, protester et à... contre le licenciement de. Protester de Keating, contre le hein. licenciement.
0: Et payer hommage aussi, payer hommage à dire euh, c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable et euh, on croit en vous et nous on est là, tu vois.
1: Ouais. Et après, moi j'adore le fait qu'il y en ait. Il y en est bon après, la scène de fin, elle est légendaire. Hein. Genre, il, se... il y a plein d'élèves qui rejoignent, qui se mettent debout sur le bureau pour, pour dire on, on rend hommage au... à Keating. Mais c'est pas tous les élèves de sa salle de classe, euh, c'est pas 100%. Donc, tu vois bien, genre, ouais. les gens qui ont été sortis du moule du matrixage de la société traditionnaliste, de euh, toute la pression sociale de leurs parents, leur famille, l'institution religieuse, euh, l'école, les, les grandes études, le respect des normes, machin. Et ceux qui, sont, qui ont dit, non, non, nous, on proteste euh, et on se met debout sur le bureau, quoi. Et c'est tellement, en fait, c'est ouais, tellement un acte. C'est pas un truc, il n'y a pas de violence, il n'y a rien de... C'est tellement juste symbolique et pur, le fait de juste, tu te mets debout sur ton bureau. Euh, non, cette scène de fin était, était tellement puissante, quoi, tellement puissante. Le film, globalement, et le en fait... message, c'est l'anticonformisme. On est d'accord Attends, attends, je veux
0: rester un peu sur cette scène finale, parce que... Ouais. Euh, tu, là t'as le principal qui est remplaçant jusqu'au jusqu prochain semestre tu vois qui est en train de crier sur tout le monde ah, asseyez-vous <rire> ouais il pète un câble euh, moi ouais pour, pour finir sur, sur ce personnage timide là juste j'ai un dernier truc à dire sur lui du coup c'est lui qui proteste quand il y a Keating, donc le professeur de poésie c'est lui qui proteste quand il, quand il va pour sortir et il, il proteste il dit non c'est pas normal et tout et ce qui est très fort, c'est que du coup, le principal, donc, qui est celui qui a mis en place le fait que, que le professeur soit viré, hein, il va dire à, à, à cet élève qui était timide au début de l'année, qui n'osait pas parler, il va lui dire, fermez-la, n'ouvrez plus la, la parole euh, dans cette classe. Il <rire> lui dit explicitement. Ouais. Et je trouve c'est assez... Euh, ironique et je pense que c'était fait exprès tu vois et du coup une fois qu'ils sont tous sur leur bureau donc il, en, il se met en premier debout et il y a plein de gens qui le suivent, qui, qui, qui le suivent alors qu'au début du film il a dit euh, à, son, à son pote il lui a dit toi t'es un leader moi jamais, euh, jamais je, je, les gens m'écouteraient etc alors que c'est littéralement ce qui se passe à la fin du film du coup puisque est, il est le premier à se lever il y a plein d'autres qui le suivent ce qui est intéressant c'est qu'on suit un groupe de personnages tout le long du film qui sont très attachés à, aux, aux enseignements de, du professeur Keating mais les gens qui se lèvent, il y a des têtes qu'on n'a pas vues du film. C'est pas faux. Donc, il y a eu aussi des impacts qu'on... Tu vois, qu'on qu n'a pas... Qu qui, ça, ça, ça te montre, tu vois, même si, en dehors de tes cercles, ce que tu fais a aussi un impact, tu vois.
1: Ouais, c'est des répercussions ouais. inattendues. Il y a des gens qui... qui on ne s'attendrait pas à ce qu'ils soient impactés par des... des voilà, c'est des, des gens clairement anticonformistes. Mais... Et tu dirais, ouais, c'est que des impacts individuels et tout, mais en fait, ça... Voilà quoi, le changement social, euh, crée des vagues et crée des répercussions euh, à droite et à gauche euh, de façon imprévisible, c'est vrai, hein, c'est un, un aspect du truc aussi. Hein. Et cette scène elle se termine avec
0: un plan qui a l'air très très délibéré, euh, un plan sur lequel tu vois les, tous les personnages qui sont debout en train de regarder directement la caméra et sur le même plan tu vois les, tous les élèves à leur bureau qui ne se sont pas levés et ils, sont, ils ont la tête complètement recroquevillée ouais, sur genre leur les chines, bureau.
1: Euh, ils courbent les chines. Il ouais. ouais.
0: T'as un peu l'impression « Ok, donc au moins il a sauvé la vie de ces gens-là. » quoi. Ce <rire> il est... Au moins, il a dématrixé oui, euh... oui, une parce que... dizaine d'élèves. Qui seront ces gens, honnêtement Tous Pff. les autres qui, qui vont suivre l'éducation jusqu'au bout, qui vont faire tout ce qu'on leur a demandé à la lettre. C'est tout plein de gens qui arrivent à 40, 50 ans en se demandant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» <rire> euh, qui... Non mais c'est vrai, il y, y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. C'est pas de leur faute, tu vois. Ils vivent dans, ils, ils arrivent dans un environnement, ils rencontrent personne qui leur mettent l'étincelle dans les yeux, et puis ils se rencontrent à, à, à cin... ils se rencontrent à 50 ans. Mais les, les, bien, les, les, les le bonheur matériel, bon, euh, ça m'apporte rien de plus, euh, tu vois. Ils, ouais. ils sont ouais, ils ont suivi leur... ils ont suivi
1: le le chemin le plus évident le plus simple tout tracé par leur leur environnement familial, scolaire, euh, tout un tas de choses comme ça. Euh, et du coup, ouais, ils n'ont pas pris leur, leur décision sur ce que eux voulaient vraiment pour leur vie. Quoi. Il y a beaucoup de gens, malheureusement. En école d'ingénieur, moi, je peux te dire que j'en ai rencontré pas mal des gens comme ça. Hein voilà, c'est un super film. Allez le voir. Euh,
0: ça détruit complètement le conformisme qui sommeille en vous. Ouais. Fait... Donc faites comme tout le monde, regardez ce film. <rire> fait conformez-vous à ce que
1: vous dit ce podcast.
0: C'est un des meilleurs films, croyez-nous sur parole. Tout le monde c'est ce que tout le monde dit. Alors euh, alors suivez le suivez le troupeau, allez le voir. Ok, Et let's go. <rire> la recommandation. Carpédiem, ouais. Carpédiem, carpédiem. La recommandation pour la... oui le message comme quoi euh, vous vivez. Saisissez l'instant. Quelle est la recommandation pour cette semaine Je vous propose, cette semaine, le film qui s'appelle « Chevalier
1: ». Hein C'est quoi ça
0: En anglais, « A Knight's Tale ». Ah, « A Knight's Tale ». C'est un film euh, dont, avec l'acteur principal qui est connu pour son rôle du Joker dans le, le les, les Batman, si vous voulez un peu euh, voir euh, les acteurs connus et tout. Mais oh, okay. ce film, c'est un film. Alors, vous laissez pas refroidir par euh, certains, certaines licences poétiques de ce film qui font qui font un peu ce qu'ils veulent avec l'anachronisme, ok. Et, et essayez juste regardez le en entier
1: et, euh, et on en reparlera la semaine prochaine. Ok, ça marche, Pe ça marche. A ouais. Night's Stay, la petite recomm recommandation de la semaine. On en parlera. Cool, cool, cool. Alors, est-ce qu'on avait des petits trucs avant de passer aux questions
0: Ouais. Déjà, ok. J'ai un petit moment parce que franchement, là, on a, on a traité deux, deux gros films euh, en même temps. C'est vrai, back to back. En tout cas, euh... j'ai bien aimé, c'est
1: une bonne expérience de les regarder. Ouais, ouais, ouais. On devait parler du, du casque Apple Vision Pro. Aïe, 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 on
0: me reparle là-dessus alors, je ne vais pas trop parler du casque lui-même, mais je veux juste poser une petite question. Euh, est-ce que dans un futur dans lequel on n'a plus les ressources et les matériaux autant à disposition, euh, est-ce que le fait de mettre juste un, un casque sur la tête de chaque personne ne permet pas de remplacer écologiquement la dépense d'avoir de, de, à créer des écrans des ordinateurs, des. Parce que là, si tu comptes pour une personne dans sa vie de tous les jours, mmh. elle a un smartphone, un laptop, peut-être un ordi, une télé, des fois des... un projecteur. Et beaucoup de gens disent Bah voilà, tous ces trucs-là, il va falloir mettre... faire une croix dessus dans, dans... dans 25 ans, il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus de silicium, il n'y aura plus. Euh, il y aura... Enfin, silicium, on en aura sûrement, tu vois, mais il n'y aura plus d'or, de... De... de cuivre et tout. Vu la taille. Du mat des matériaux utilisés ouais. je sais pas que ça va pas être cher tu vois, mais la taille des matériaux utilisés ainsi que le le fait que es juste en train de diffuser une une image à la à la, à la taille de tes yeux est ce ouais. que écologiquement il n'y pas il a pas quelque chose d'intéressant autour
1: de ce concept attends est ce que tu viens de trouver le seul bon argument pour le vision pro qu'on a eu pour l'instant <rire> bah, moi, y a, un, demande... moi le truc c'est le meilleur argument je pense pour l'instant que j'ai entendu hein. Parce que c'est vrai, moi techniquement, je regarde devant moi, j'ai deux énormes écrans, euh, les enceintes, le, le, le machin. Euh, c'est vrai qu'en plus, en termes de consommation d'énergie, genre techniquement, un, un écran 4K 80 pouces dans ton salon, euh, qui, ah ouais, euh, ça envoie de la lumière. Oh, ouais, en fait, ça, envoie, ça, ça consomme beaucoup plus d'énergie
0: que le Vision Pro, non je, Juste imaginez, un écran, ça envoie de la lumière dans toutes les directions, c'est-à-dire que si une personne est assise. Euh d'un côté de la pièce ou une, une personne de l'autre côté de la, de la pièce, vous voyez l'écran. Et ça ne veut, ça veut pas dire que ça envoie les lumières dans, le, dans vos yeux. Ça, envoie, ça veut dire que ça envoie la lumière à, 300, à 180 degrés dans toutes les directions. Et bah, du coup, il y a beaucoup d'énergie perdue, en fait. Euh, hmm. Tandis que si c'est directement dans tes yeux <rire> et que c'est juste une surface... C'est une surface très lumineuse. Hein, c'est 5000 nits, je crois. Euh, par contre, c'est juste... À... Pour tes yeux quoi. Ouais ouais ouais. La lumière dans tes yeux c'est tout. Euh... Après bon il y, y a certains petits bugs avec ce que je suis en train de dire c'est que bah il en faut un par personne donc si t'as une famille de quatre personnes euh, tout le monde regarde la télé je pense que je suis pas encore prêt émotionnellement à me dire que la soirée ça va être quatre personnes assis ouais, tous à côté l'un de l'autre et en fait ils sont tous en train de regarder un film différent j'aime pas trop ce concept. non
1: c'est un cauchemar absolu ça c'est un cauchemar je suis désolé en plus aujourd'hui alors ça ça m'a ça, ça, ça vraiment premier degré choqué le Vision Pro là tu le payes euh, 3500 euros enfin tu peux je crois tu peux pas encore l'acheter en France non c'est que au aux yeux non, je pense non, pour l'instant ouais, en... mais par
0: contre moi je dis le concept hein. je parle pas de ce produit parce que moi je trouve que ce produit est mauvais problématique pour plein d'aspects on pourrait en parler si on veut mais moi je pense le, je parle du concept lui-même ouais, le concept
1: lui-même d'un cas de réalité euh, virtuelle/augmentée ouais. de qualité c'est ça ouais Mais tu peux pas le faire capille. le Vision Pro Apple ils ont même pas intégré un mode où si tu en achètes si tu es genre turbo riche et tu en achètes quatre oui. pour toute ta famille, tu peux pas actuellement regarder tous le même film côte à côte dans un cinéma virtuel, tu peux même pas faire ça. C'est fou. C'est fou en fait, c'est incroyable, on dirait que ils ont mis zéro effort dans le logiciel. Enfin, si, ils ont fait deux, trois trucs, mais euh, il manque des trucs vraiment sans trop Et comme tu, dis, tu disais, par exemple, euh, faire en sorte que ça mémorise les, les photos, tu vois. Tu, tu te lèves le matin, t'es complètement, euh, d'accord, t'es complètement Apple, euh, cyborg, fou, genre ça y est, tu acceptes de vivre dans la matrice, tu te réveilles, tu te sors de ton lit, tu mets ton vision pro, euh, tu vas dans la salle de bain. Euh, et toi t'as as, ouais, envie d'avoir un, un truc préétabli où sur ton miroir t'as toutes tes fenêtres avec la météo, avec ton podcast, avec ta musique, avec je sais pas quoi que tu as envie de, de setup pour ton, dans ta salle de bain le matin avec ton vision pro, après tu vas avoir un, un truc pour sous la douche parce que le truc va être étanche j'en sais rien, après dans, 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 voilà, pièce par pièce t'aurais tous les trucs setup, tu peux pas faire ça actuellement tu peux pas le faire à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle pièce. Oh, il faut ouais, que tu okay, réinstalles. Okay, okay. Et bon, les fenêtres, pareil, tu arrives à faire la travail. Liste de tous les
0: problèmes. On va pas faire la liste de tous les problèmes. C'est une catastrophe. Mais le, problème, le problème principal par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est pour le moment, il n'y a aucun moyen de regarder tous ensemble un même contenu sur cet appareil. Donc, on est... ils, ont déjà... ils ont déjà capitulé. C'est-à-dire, ils ont déjà dit bon, de toute façon, les gens ne vont pas regarder la même chose. 3500 euros
1: Pourquoi Pour quel C'est moins bien qu'un smartphone Attends bon A Ok moi je pas. Tu veux pas qu'on revienne sur ce que j'ai non, de... non je suis en train de péter un câble Tu
0: veux absolument te plaindre de l'Apple Vision Pro
1: Mais je comprends pas comment Je comprends pas Attends ils ont vendu combien d'unités Non mais c'est pas grave 200 000 qu Combien, combien de... Enfin pourquoi les gens ont acheté ça en fait
0: <rire> Moi je sais pourquoi les gens ont acheté ça Ils, ils achètent que des produits Apple Et c'est la première fois qu'Apple sort un nouveau produit depuis l'iPhone Je pense que c'est ça la, la raison 100, entre 160 ouais. et 200 000 unités vendues pour l'instant ils disent ok du coup est-ce que tu penses pas que dans un futur où ce sera les ressources seront limitées etc est-ce que tu penses que ça peut être une solution une piste de solution pour euh, que les gens puissent continuer à avoir euh, un des écrans des... genre un écran 4K je sais pas je
1: suis en train de réfléchir
0: est-ce me... Est
1: avec le nombre de caméras, parce qu'il y a 14 millions de caméras, ouais. il, y a plein, il y a des, 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 des capteurs de fou,
0: C'est cher, tu vois. C'est cher à faire. Mais en termes de ressources utilisées pour le faire...
1: En termes de masse, quoi. En termes ouais, de quantité termes pure de, de ressources. Nécessaires. Ouais, ouais c'est ça. Après, c'est pas le même confort. Enfin, t'es chez toi. Moi, je, ah je non, pourrais pas, pas le mettre bon. pendant 10 heures d'affilée pour travailler sur mon montage vidéo, alors qu'actuellement, je le fais, tu vois. Je sais pas, je... Pff. Peut-être, à explorer. Il à explorer. faudrait que l'expérience s'améliore très nettement, je pense. Il faut que le poids diminue. faut que le. Tu vois, ok.
0: Si, si jamais, par exemple, on avait dit aux gens, euh, vous, là, vous avez, vous avez des journaux. Tu sais, les journaux, c'était littéralement A3 la taille d'un journal. Hein. Et on dit aux gens, mais dans le futur, vu que le, on, a, on va dépenser moins de papier, vous aurez juste un, un, une petite surface de la taille d'une un, carte de crédit. Et vous y lirez tout votre journal sur, ce, sur cette surface-là. Ouais. Ils auraient peut-être dit, non, mais c'est pas agréable à faire. Euh, moi, j'aime bien avoir mon grand papier et tout.
1: Moi, ma tête est déjà trop grosse. Je peux pas porter en plus un vision pro dessus toute la journée, quoi. Ça va être ça mon problème.
0: Moi, je... ok. Moi, ça me rassure d'avoir trouvé pour moi une raison pour laquelle ce, ce concept est, pourrait on pourrait vouloir que ce concept apparaisse dans la société. On a quand même dû chercher longtemps. <rire> hein.
1: On a quand même dû chercher longtemps. C'était difficile <rire> de trouver un argument valide hein, quand même. Je, je suis vraiment
0: allé sur Internet, regarder pas mal de vidéos en me demandant mais qu'est-ce que vont faire les gens avec ça Et juste, juste pour te dire à quel point c'est une catastrophe, les seules choses que j'ai vues, c'est par exemple que, quelqu'un qui a déjà un MacBook Pro qui ouais. a acheté ce produit à 3500 dollars pour afficher l'écran de son MacBook Pro devant l'écran de son MacBook Pro mais plus grand.
1: Moi le, non, moi, moi le truc qui m'a le plus fait péter un cap c'est quand ils montent dans les vidéos le, Tu mets un timer, d'accord Tu veux faire cuire tes pattes et tu mets en virtuel au-dessus de tes pattes, tu mets un minuteur ou tu mets le nombre de minutes qui restent avant que tes pattes soient finies, d'accord Ok, euh, trop bien. Et ils montent ça, ça a l'air d'être Wow, c'est révolutionnaire, trop bien On peut cuire les pattes et savoir combien de temps il reste et la flèche elle flotte au-dessus du truc. Mais après deux secondes, je suis retourné dans la vraie vie, dans la vraie réalité matérielle dans laquelle on est tous là actuellement. On vit nos vies, on est chez nous, etc. On fait cuire nos pâtes. Moi, quand je fais cuire mes pâtes, en attendant, je suis sur mon ordi et je regarde mes écrans d'ordi. J'ai pas envie de devoir. J'ai déjà. Je, je cuis déjà mes, mes pâtes, j'ai déjà un timer sur mon téléphone en fait. Et quand les pâtes elles sont cuites, ça fait bip en fait, ça sonne. Et je vais sortir mes pâtes de l'eau. Tu peux mettre un nom au Qu timer. Qu'est-ce que ça de... m'apporte pour 3500 dollars de pouvoir tourner ma tête? regarder ma casserole et voir qu'il reste 7 minutes 30 alors que je peux juste baisser la tête regarder sur mon téléphone qui est déjà devant moi pour 0 euro actuellement pourquoi je paye 3000 ça n'a aucun sens c'est fou quand tu et réfléchis genre, ils montrent en des moment, exemples okay. ils te font rêver avec des trucs et quand tu imagines toi dans ta vraie vie qu'est-ce que ça donnerait en fait tu dis mais ma vie n'est pas améliorée avec ce, ce, cette, cette option technologique c'est une ah, catastrophe un t'as failli croire à un moment qu'il y avait une utilité parce que dans une vidéo,
0: t'as as vu qu'un mec arrivait dans une salle et il y avait ouais. un petit écran où il pouvait ah, régler oui, oui, oui. quelque chose dessus. Et ah, tu oui. dis « Ah, mais ça, ça peut être sympa !» <rire> Moi, je t'ai répondu genre « Je sais pas, aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller dans la salle pour avoir accès à l'écran
1: ?» Oui, oui, non, parce que en fait, le, le mec, il rentre dans sa chambre et t'as un écran qui flotte au-dessus de son bureau et ça fait très genre science-fiction, euh, écran holographique, etc. Mais en fait, le vrai truc plus pratique, c'est si t'as le Vision Pro sur ta tête, t'as l'écran qui reste avec toi tout le temps. Pourquoi tu le mettrais dans une pièce et du coup maintenant t'as plus accès possible. à ton écran alors que ton écran est sur tes yeux Mais maintenant il Apple faut que tu ailles dans une autre pièce ça. pour avoir ton écran, ça n'a aucun sens Apple ne propose pas par contre de pouvoir
0: avoir des écrans qui te su qui suivent ton visage, ça n'existe pas encore.
1: Tu peux pas juste avoir un écran qui flotte comme ça avec toi quand tu te balades, apparemment c'est pas. Genre j'ai vu quelqu'un quelqu se balader dans la rue et, et pour qu'il maintienne l'écran devant lui, il fallait qu'il maintienne ses doigts comme ça à pincer l'écran pour qu'il le déplace en effet. Mais je pense que c'est parce que Apple euh, l'a Apple conçu pour que tu l'utilises en intérieur et pas en extérieur à mon avis. Hein. Bref, passons au segment de
0: réponse voilà, Je, je déraille complètement cette conversation pour qu'on avance un petit peu. On Allez, passe au je sais pas. Donc, du question coup, on a, on a pu réponse.
1: trouver un demi-argument pour le Vision Pro mais tout le reste... Euh... Ça dégage, quoi. pour
0: le concept parce que le Vision Pro lui-même écologiquement ouais. c'est une catastrophe actuellement. Le câble est propriétaire, tu peux pas rem remplacer la batterie comme tu veux. Le y a aucun moyen de et mettre pas YouTube USB ou Netflix le... dessus. <rire> tu ne peux pas mettre de clé USB dans cet appareil. Il n'y a aucun moyen de transmettre de la donnée à cet appareil si ton si le l'appareil crache et que tu dois remplacer le framework, tu vois. N'importe quel ordinateur normal, tu réinstallerais le logiciel. Là, tu ne peux pas techniquement accéder au, au, à l'ordinateur. C'est un, or, un ordinateur. Après, c'est pareil pour tous les trucs Apple tu iOS. Hein. Tu ne peux pas mettre d'application. Tu ne peux pas mettre volontairement une application dessus que toi, tu, tu aurais choisi. Donc, tu ne peux pas toi-même faire des trucs dessus. Impossible. Euh, un, un truc assez fou, c'est si tu essayes de prendre une photo pendant que tu regardes un film sur un sur genre Disney+, ça t'empêche ah oui. de prendre une photo de
1: la réalité. Ça, c'est littéralement une foule dystopie. Genre Normalement, tu peux tout enregistrer dans le Vision Pro, tu peux prendre des photos, sauf quand tu sauf regardes quand un tu truc regardes propriétaire. Un...
0: Enfin bref, c'est vraiment pas... Euh, le concept a peut-être hein, une raison d'être. L'appareil lui-même, pour le moment, c'est pas ça. Hein. Puis
1: aussi, mais désolé, à, à l'heure actuelle, si tu croises quelqu'un dans la rue qui a un Vision Pro, tu pars en courant, on est d'accord Question-réponse. Ça te filme, ça filme ta tête, ça envoie les données à je ne sais, sais pas qui. Moi, je m'en fous en, en cours, ouais, ouais.
0: Hein. Pour le moment, il n'y a, a pas en France, donc ça
1: Après, j'ai un peu envie de l'essayer quand même. Je suis curieux.
0: Alors, première question qu'on a reçue, vous pouvez dès à présent nous en envoyer, mais on en a déjà reçu. Par exemple, que pensez-vous de l'institution qui est le mariage, le contrat, le coût du divorce
1: Aha! C'est une grosse question ça. <rire> Politiquement, le mariage, en effet, moi je pense que c'est un, un, euh, euh, un truc dont il faut, il faut parler. je pense que à un moment il faudra en effet remettre en question le concept de, de, de mariage euh, en tout cas tel que c'est fait aujourd'hui, le contrat, le coût du divorce... en vrai c'est un truc après, c'est un truc que j'ai pas énormément réfléchi dessus. Euh, Est-ce que tu as, as des trucs pour commencer le sujet, euh, toi, là-dessus ou... Ouais, moi je trouve le, le concept de mariage assez étrange.
0: Euh, C'est-à-dire que si tu vis dans le monde dans lequel on vit, le concept de mariage est omniprésent, tu peux difficilement y échapper, et beaucoup de gens arrivent à maturité dans la, dans, dans la société en ayant complètement intégré le concept de mariage dans leur euh, compréhension du monde. Le fait est que c'est une création de l'esprit. Euh, l'espèce humaine <rire> n'existe pas de, de base avec le concept de mariage on a, on a socialement sociale. créé le ce concept voilà, c'est une construction complètement sociale et qu'est-ce que c'est comme conception sociale C'est de se dire voilà il y a deux personnes elles s'aiment et elles vont sans doute avoir des enfants je pense que c'est quand même ça la grosse raison pour l'existence du mariage c'est vu qu'elles vont avoir des enfants si jamais elles euh, veulent plus être ensemble, euh, en fait elles sont obligées de rester ensemble, ok parce que ouais, parce qu'en fait il y a des enfants, tu peux pas juste partir comme ça. Donc, moi je crois que c'est un truc qui a été créé pour s'assurer.
1: Il y a aussi comme argument le truc de la transmission du patrimoine, la sécurité matérielle, le fait que, genre, s'il y a une séparation, après il y a une y a un certain des certaines règles pour comment on distribue ouais. les ressources communes. Donc, je pense que
0: c'est un truc qui a été créé pour s'assurer que, euh, vu qu'il va y avoir des enfants, on sait à peu près qui est responsable de qui. Euh, le fait est que je pense qu'on prend c'est une institution qu'on prend beaucoup trop au sérieux actuellement. Je pense que c'est euh, le, le fait que des gens vivent une partie de leur vie pensant qu'ils ne peuvent pas s'en défaire. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat de mariage avec quelqu'un, ils se sont engagés et de penser que du fait qu'ils se sont engagés publiquement devant, parce que c'est ça la, la, la cérémonie de mariage et tout, c'était devant tous les gens que tu connais et tous les gens que tu connais sont témoins du fait que tu as pris cet engagement dans ta vie qui est pris très au sérieux. Ça crée un poids énorme sur tes épaules et ça peut rendre beaucoup plus compliqué le fait de te séparer d'une personne. Et ça bah ouais. peut causer des problèmes parce que ça peut un peu le but. Ça peut pousser des gens à rester dans des situations très néfastes pour eux, mais aussi pour les enfants ou euh, pour les deux, enfin pour même l'autre personne qui, qui croit que la personne reste pour euh, des raisons euh, sérieuses et tout. Et euh, moi j'avais entendu euh, toute une étude qui avait été faite sur les, les couples divorcés qui géraient leurs enfants. Et euh, finalement, les couples div divorcés qui gèrent les enfants, ça dépend de quelle manière euh, le, le divorce est géré, mais il y a des, des enfants qui s'en sortent très bien. Ce c'est pas, pas assuré que, vu que tu te divorces, les enfants vont vivre mal toute leur vie ou, ou je sais pas quoi. Ça n'existe pas, ce, cette corrélation euh, systématique, ouais. tu
1: vois. Après, après le, la sacralité du mariage a quand même beaucoup été remise en question ces dernières décennies. Je pense que maintenant, on atteint genre les stats, là, apparemment, c'est autour de 44% des, des mariages qui se terminent dans, dans, enfin en divorce. Euh, et 75% des divorces sont à l'initiative de la femme.
0: Ouais. Donc, moi, moi je, suis, je suis pas vraiment attaché à cette institution personnellement.
1: Pas par je principe. Pense pas,
0: hein. un... pas par principe. Je pense, je pense pas un jour prendre au sérieux, en tout cas, cette institution dans le cadre de ma propre vie.
1: Et Après, si il y a le pacs aussi. Le, le pas, Pax mais... a été mis en place et c'est une, une forme d'union civile avec plein d'éléments, euh, euh, enfin plein, plein de, on va dire, de sécurité que pourrait apporter le contrat de mariage, mais sans le nommer mariage et sans un tas d'autres euh, concepts concept qui viennent avec le mariage, quoi. Euh, attendez, il faut que j'aille voir, mais euh, c'était pas Mélenchon d'ailleurs qui avait pas mal œuvré euh, pour mettre en place le pacs. Ah oui, 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 quand il était au Sénat. Si vous
0: allez voir... Parce que le PAX, c'est entre deux personnes. Euh, ça a été un, une stratégie assez gros cerveau pour euh, pouvoir permettre à des gens du même sexe d'avoir ouais. euh, un contrat. Avoir le, le mariage gay
1: avant le, en fait, la légalisation du... Ouais.
0: J'étais allé lire les débats au Sénat. C'est assez fou en fait. Hein. Et donc oui, à l'époque, Mélenchon avait, avait débattu en, en expliquant que qu'on s'en fichait du, du sexe et que c'était juste deux personnes qui voulaient euh, euh, qui tenaient l'un pour l'autre et tout et tu vois dans, dans l'assemblée des gens qui, qui répondent avec des, des appels à la tradition de, de, <rire> de tous les côtés c'est quelque chose ouais. je suis pas surpris
1: après est-ce que aujourd'hui politiquement est-ce que par exemple j'aimerais que la gauche française euh, fasse de l'abolition de l'institut du mariage un combat euh, de premier plan aujourd'hui je pense que ah non, ça serait je... pas stratégique tu vois
0: non 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 moi je pense
1: que c'est une croyance comme tout comme tout plein d'autres croyances, s'il y a des gens qui ont
0: cette croyance-là, bah, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais c'est juste, comme toute croyance, vu qu'elle est basée sur à peu près rien, euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on croit et qu'on y a tout plein de gens qui y croient, tu vois, bah, ça peut mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut mettre des gens dans des situations euh, d'oppression, euh, parce qu'ils sont soumis à cette croyance-là, et donc moi j'espère que euh, les gens vont pouvoir s'en émanciper. Mais ça, ça c'est plus d'un point de vue culturel que je pense que ouais. ça se fait et que c'est déjà en train de se faire actuellement. Et je ne suis pas pour euh, légalement empêcher les gens de se marier s'ils veulent se marier, tu vois.
1: <rire> ouais, ouais, Mais culturel
0: ouais. culturellement, c'est bien d'en parler. C'est bien de se dire euh, non, on n'est pas obligé d'être marié ou on n'est pas obligé que les gens se marient. Ou, euh, parce qu'il y, y, y a aussi ce truc-là de euh, si tu pas marié euh, avant tel âge pour les femmes, c'est horrible le, le, ouais, le la pression les sociale ouais, ouais. de attends t'es toujours pas casé euh, à tel âge <rire> tu vois c'est ouais, c'est quelque ouais. chose qui, a, qui revient à chaque discussion que t'as euh, pour 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 les femmes surtout donc euh, donc voilà donc ouais je pense je pense c'est un truc à remettre en question
1: culturellement en plus techniquement pour tous ces contrats là genre ah oui mais c'est pour transmettre le patrimoine etc etc si jamais on avait les besoins vitaux garantis je veux dire, il y aurait quand même moins besoin de mettre en place des sortes de sécurité derrière pour, pour assurer le, que les besoins matériels et financiers soient ouais, pris en charge, tu vois.
0: Le parent déclaré peut suffire, quoi, pour, pour, pour l'enfant. Le, quand quand l'enfant naît, tu déclares un parent à, à, la, à la naissance, tu vois. Et une fois que le, le parent a été déclaré, euh, si le parent est responsable, quoi. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un, un mariage pour que le parent. Déjà actuellement, il n'y a pas besoin qu'il y ait un mariage pour que le parent soit responsable. Merci pour cette question. Ouais. Euh, N'hésitez pas à continuer. Donc vous avez le lien dans le chat, sinon c'est le rendez-nous.fr
1: nous soutenir. Posez une question
0: La question suivante. Alors là, j'avais réussi à la mettre à l'écran. Celle-là. Ouais, je laisse envie. la lire
1: et je vais, je vais, je vais improviser. Ouais, ouais. Dans le stream de samedi à 46.02, j'aime bien, bien la précision, j'apprécie. Usul dit Pour Thibault, la vie est une grande compétition, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Ah oui, je me souviens. Mulch, te dis qu'il n'y a pas de problème avec cette phrase. Que pensez-vous de Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien ah, ok. Donc ouais, c'est donc une question sur la, 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 phrase, euh, la phrase de Thibaut. Euh, en, fait, en fait, déjà, un, je trouvais que dans la vidéo, la façon dont Usul et Lumi ont présenté cette idée de... Enfin, cette idée-là, c'était pas vraiment ce que disait Thibaut. Genre Thibault disait « Moi, je choisis de travailler dur euh, euh, pour réussir, etc. » Et ça a été un peu déformé en... Euh, la vie est une grande compétition, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Bref, c'est déjà un peu bizarre de base. Mais le concept de dans la vie, il y a des gagnants, il y a des perdants, déjà, un, cette phrase est extrêmement vague et tu peux l'interpréter de, de plein de différentes façons. Euh, et moi, je, moi, tout ce que je disais là-dessus, c'est qu'il y a une réalité à ça. Ça veut dire qu'il y, euh, y a des gens qui genre, réussissent leur projet de vie, il y a des gens qui ne les réussissent pas, euh, il y a des gens qui... En tout cas, déjà dans le monde actuel, il euh, y, y a ça. Mais même dans un futur monde, le concept d'avoir des gagnants et des Alors, perdants ne va pas. Ouais, là, on là, peut bah, pas l'enlever complètement, quoi. Je comprends pas trop. Le... La phrase
0: a été tronquée parce que c'était. Il, il va falloir se
1: battre. Dedans. Oui, oui, il va falloir se battre dans la vie. La vie est une grande compétition. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Le concept suis, de je... devoir se battre dans la vie, moi, je vois pas. Euh, déjà actuellement, c'est vrai, mais je vois pas comment. Même si on parle en termes d'idéal politique, je vois pas pourquoi est-ce qu'on... Euh, on, on veut pas que les gens aient à se battre constamment tous les jours pour ne pas mourir. C'est pour ça qu'on veut garantir les besoins vitaux. Mais après que les gens doivent se battre pour euh, accomplir des choses, à, à acquérir plus de confort matériel s'ils veulent, euh, avoir des relations avec d'autres personnes, etc. Bah, oui, il y a un certain effort qui doit être fourni. Y a, entre guillemets, il faut se battre dans la vie. Enfin, je vois pas... Je vois pas comment on peut avoir un souci avec le concept de il faut se battre dans la vie pour euh, avoir des bonnes choses, avoir des belles choses. Enfin, pour, améliorer,
0: suis... pour améliorer votre, votre vie, quoi. C'est-à-dire que vous, le, vos, conditions, vos conditions sont liées à un, un aléatoire. Déjà, de base, au moment où vous naissez, vous choisissez pas où vous naissez, dans quelles conditions, de quels parents, vous connaissez même pas, est-ce que vous, avez, vous allez avoir des maladies de naissance, vous ne connaissez même pas euh, qui vous allez rencontrer dans votre vie. Donc tout ça, c'est complètement aléatoire. Donc les cartes qu'on vous distribue, il y a des cartes gagnantes, il y a des cartes perdantes vis-à-vis -vis de la société dans laquelle vous existez. Le fait est que dans tous les cas, quelles que soient les cartes que vous avez en, moins, il, en main, il va pour, pour améliorer vos, vos conditions, il va falloir donner des efforts, vous, vous, vous battre pour essayer d'en faire le plus possible. C'est-à-dire que quel que soit ce, qu ce que vous avez, vous n'allez pas à vous dire, bon, bah voilà, ma situation est ce qu'elle est, et puis je vis avec. Non. Il, il va falloir essayer d'en trouver le, la meilleure issue. Et euh, ouais. c'est un état de fait. Ce n'est pas, un, pas une vision du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on veut pour le monde. Nous, on lutte justement pour qu'il y ait le moins d'arbitraire possible dans l'évaluation de votre position sociale. C'est-à-dire que euh, nous, on se bat pour la garantie des besoins vitaux. On se bat pour qu'on n'ait pas besoin de se battre pour avoir à boire, à manger, à se loger. On ne veut pas pour que les gens se battent pour ça. Par contre, même dans une situation où tous les besoins vitaux sont garantis, il va falloir quand même vous battre pour améliorer votre quotidien, pour obtenir des choses, des moments de vie, des rencontrer des gens avoir des de, voir des, des, des choses dans votre vie quoi il va falloir euh, faire des trucs ça va pas apprendre vous
1: apprendre des choses sur le monde euh, vous améliorer euh, <rire> sur plein de choses enfin que ce soit du sport euh, des un instrument de musique euh, de l'art euh, des exercer un métier vous allez exercer un métier bah ouais vous si vous voulez être euh, le, la personne la plus compétente où vous voulez acquérir des nouvelles compétences et tout dans votre domaine professionnel euh, oui est-ce que c'est une compétition bah ouais moi je suis pour une société où il y a toujours hein, une notion de marché euh, et de compétition entre des acteurs sur un marché je trouve ça je trouve que ça peut, ça peut être fait de façon complètement euh, saine euh, par contre
0: bon, ouais, ouais, je, je, une société contre, avec coup,
1: aucun je... élément de compétition sociale entre les humains je vois pas du tout comment ça pourrait être réalisable ce pas réaliste du tout. Enfin,
0: ça, ça c'était la phrase euh, que Mulch a dit, il n'y a, a pas trop de problème avec ça. Et je vois la personne qui a, qui a posé la question, d'ailleurs merci pour avoir posé cette question, la personne qui a posé la question nous indique qu'il y aurait une similitude et du coup qu'il euh, y aurait une incohérence vu que Mulch ne serait pas d'accord avec une phrase de Macron euh, qui aurait dit quelque chose fondamentalement similaire. Le problème c'est que cette, la phrase qu'a dit Macron n'est pas similaire. Quand bah tu regardes la phrase de Macron, c'est une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Là, le gros problème de cette phrase, c'est le fait que le verbe « être »,« être rien », fait que la perception de, de Macron des gens qui n'ont pas réussi, sa perception à lui, c'est qu'il a essentialisé l'échec et il, il a dit que l'échec était propre à la
1: personne. Ouais, parce que la personne vision...
0: portait l'échec sur lui, quel était l'échec
1: Ouais, si la personne a échoué, c'est complètement entièrement de sa faute. Macron est dans une idéologie euh, ultra libérale, très très euh, très très idéologique là-dessus, sur le mérite individuel. Euh, et oui, oui, il est sans doute très essentialiste sur sa vision de si t'as toujours échoué, etc., bah t'es un loser et le reste de ta vie ça va être ça, parce que t'as pas été méritant, parce que t'as pas travaillé, je sais pas quoi. Ça, c'est pas du tout ce que je pense.
0: Et euh... nous, nous, on pense justement que dans la phrase euh, ⁇ Il y aura des perdants ⁇ c'est des gens qui sont à un instant T perdants d'une situation. C'est-à-dire ils ont perdu, euh, par exemple, aléatoirement, ils auraient pu, vivre, euh, ils auraient pu euh, être dans n'importe quelle école. Voilà, ils étaient dans une école avec des mauvais profs, par exemple. Voilà, bon, là, tu es dans une situation où tu es perdant. Et le ⁇ Il va falloir se battre ⁇ c'est comment tu fais maintenant que tu es dans une école avec des mauvais profs Est-ce que tu dis juste, voilà, je suis une personne qui était dans une école avec des mauvais profs et t'en fais quelque chose qui est part de ton, qui est une partie de ton identité Non, tu vas te dire, malgré ça, malgré le fait que j'avais des mauvais profs, je vais, vu que moi, je veux faire un truc en particulier, je vais essayer de trouver des... Je vais aller à la bibliothèque, je vais, je vais essayer de demander à changer d'école, je, je vais faire des choses pour essayer de m'en sortir. Quoi. Ouais, et je ça, vais faire oui, du mieux que réalité, je peux, quoi.
1: étant donné les circonstances euh, qu on, qu on, dans lesquelles on m'a mise... Euh... Un instant T, ouais.
0: Nous on pense pas que du coup, vu que la personne était dans une école où il n'y avait pas de prof, euh, de bons profs, tout le reste de sa vie, elle sera rien. Elle sera une grosse merde de manière euh, essentielle. Non. On pense tout l'inverse, justement. On pense que les gens peuvent à n'importe quel moment de leur vie décider de, de changer. Et d'ailleurs, on est pour qu'ils aient le plus de moyens possible, la plus grande liberté possible, la plus grosse mobilité possible, euh, sociale. C'est ce pourquoi on se bat en tout cas.
1: En fait, j'essaie juste d'imaginer une compétition où il y a une société où il n'y aurait pas de compétition, tu vois, même dans par exemple, juste les relations sociales, genre même amicales. Est-ce que tu bah, as passé dépend. du temps avec Les gens appellent
0: compétition en fait, c'est ça le truc
1: Bah, pour moi, par exemple, genre, passer du temps avec tes amis ou avec juste avec d'autres gens socialement. S'il y a des gens, euh, quand tu passes du temps avec eux, tu passes pas un bon moment, ils sont chiants, je sais pas quoi, bah, du coup, ils ont perdu la compétition pour ton temps, tu vois, techniquement. <rire> Est-ce qu'on peut imaginer une société où il n'y a pas. Ouais, enfin, euh, ouais. je sais pas, même... l'aspect social intrinsèquement engendre une, un certain niveau de compétition. Ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire de l'humanité et je vois pas comment ça pourrait être plus le cas.
0: Plus, plus simplement, tu, tu vas vouloir obtenir un produit. Je pars du principe, peut-être il n'y a même plus d'argent, tu vois. Ouais. Tu vas vouloir obte obtenir un produit, par exemple une tarte. Voilà. Tu veux acheter une tarte, ou un flan, tu veux manger un flan, d'accord Ouais. Tu veux un flan, tu veux un bon flan. Et il y a des gens qui sont contents de faire des... Genre, c'est leur passion de faire des flans, d'accord Ouais, ouais, ouais. Le fait est que s'il y a un mec qui fait, ou une, une femme qui fait les meilleurs flans du monde, genre vraiment, la personne a réussi à trouver la meilleure recette, c'est un truc de fou. Est-ce que, du coup, on est dans une société où il n'y a pas de compétition ou est-ce que du coup, la compétition apparaît naturellement Parce que s'il n'y a plus personne qui vient chez toi prendre tes flancs, même sans gagner d'argent, est-ce que tu vas vraiment aimer ta vie si chaque jour, il y a une fournée de flancs qui sort et personne vient le chercher et à la fin de la journée, tu jettes tous tes flancs Non, tu vas dire, mince, qu'est-ce que je manque que Comment je fais pour m'améliorer, pour que certaines personnes reviennent m'acheter des... me, me prendre des flancs dans, dans mon établissement quand même, tu vois
1: non, ou sinon, c'est la société de Bernard Friot où, euh, même si tu fais les pires flancs de tout ton village, t'es financé. financé par la caisse euh, et t'es payé exactement pareil que la personne qui fait genre tous les flancs que tout le monde adore. Je <rire> sais pas, moi je voilà, vois pas comment pense, vous encombrez tout fois, compétitif de la vie humaine en fait. En
0: encore une fois, il faut faire très attention. On est dans une société avec beaucoup trop de mise en avant de la compétition. Que le marché euh, dans tous les secteurs, même les secteurs de, 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 des denrées vitales, euh, fait que du coup la compétition est horrible. Il faut pas qu'on ait un... il faut pas qu'on ait un raisonnement manichéen en se disant, ah vu que la compétition aujourd'hui c'est horrible, il faut l'exterminer complètement de notre société, qu'elle n'existe plus du tout. Parce qu'on se retrouve dans une société assez étrange. Hein. Imaginez les cadres sociaux dans lesquels vous, vous allez arriver pour exterminer la compétition. Vous arrivez dans une soirée et vous dites « Oh,
1: oh
0: !» Ils sont en train de jouer à Smash Bros actuellement <rire> Ils sont en train de se demander
1: qui est en train de gagner Je débranche complètement le... le <rire> J'appelle la police de la compétition. Pas de compétition oui, autorisée.
0: Ils font une soirée et ils sont en train d'essayer de voir qui est le meilleur à Smash Venez vite!
1: <rire> non, mais je. Et là, il y a un mec qui arrive. Mais et tu sais qui te à il smash premier degré des te gens. Te
0: finir,
1: tu <rire> sais qu'il y a premier degré des gens à gauche qui apparemment veulent qu'il n'y ait plus de compétition sportive du tout?
0: Bah, en tout cas, donner moindre importance, je pense quand même. Ça pourrait être sympa, mais plus de compétition.
1: Après, donner Par moindre contre, importance, donner je veux dire, c'est les gens qui choisissent s'ils veulent regarder les, les JO non, ou pas, tu a, vois. Il
0: y a énormément de financement. Euh, qui... Tu vois, il... Il y, a, il y a une différence entre... C'est comme si tu me disais, non, mais les cigarettes, il y a énormément de gens qui choisissent de fumer. Ouais, mais il y a énormément de gens qui... Tu vois, maintenant qu'on a vu qu'il y avait un problème, on a mis en place des choses et aujourd'hui, les gens fument beaucoup moins et il y a beaucoup moins d'argent dépensé là-dedans, il y a beaucoup moins de pubs. Donc, on peut toujours... Euh, les gens voulaient regarder en... des streams
1: de compétition de Starcraft sans aucun financement public Par contre, comment ça marche, ça
0: bah la compé... Tu vois, la... je trouve la compétition plus intéressante quand elle est... Euh, elle est faite pour des raisons intrinsèques et pas extrinsèques, c'est-à-dire quand quand la personne essaie de devenir la meilleure à tel ou tel domaine parce que c'est marrant et pas parce que derrière il y a huit sponsors euh, qui la financent et que si jamais elle, elle, elle a pas le meilleur score, elle a pas une médaille d'or, elle va mourir. Tu vois, je préférerais que la personne fasse ça parce que c'est fun plutôt que la personne fasse ça parce que si, du coup elle va toucher plein d'argent ou je sais pas quoi, tu vois.
1: Ouais. Jouer aux échecs, si tu veux être le, me le meilleur joueur d'échecs du monde, es, c'est cancel par la gauche.
0: Ça dépend. ça dépend si Parce que les mêmes personnes
1: qui vont cancel ça vont adorer la série avec la joueuse d'échecs. Euh... Enfin, bref. bref, compétition, c'est basé. Voilà, c'est ça la conclusion. Moi, je suis pro compétition tout le temps, partout.
0: D'ailleurs, je t'ai battu euh, au go. <rire> Bon, je
1: voulais dire ça. Ok, ok. Oui, c'est vrai, on a joué au Go. C'était <rire> trop bien. Moi, j'avais jamais joué au Go. Les gens, j'ai joué au Go pour la première fois cette semaine. Et euh, c'est vrai, tu m'as défoncé le, le, le premier round. Par contre, le, ça, le deuxième ça round... Ça fait
0: tellement plaisir de jouer. Ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas joué avec quelqu'un. C'est sympa, c'est hein.
1: vraiment sympa. J'adore le, le fait qu'il y a plein de trucs bizarres qui émergent alors que les, les règles, sont, les règles super sont super simples. Sympa, ouais. Mais euh, deuxième partie, je, je l'ai quand même battu les gens. Bon, j'avais l'aide de littéralement toutes les... Toutes les, euh, toutes les pierres qu'on peut avoir euh, en, en aide là quand tu perds de très loin euh, la première partie mais bon j'ai quand même réussi avec deux points d'avance sur toi quand même deuxième partie vrai, je suis plutôt content
0: attention... peut-être peut
1: je ferai des streams de go compétitif un jour sur cette chaîne
0: attention petit passage où on lit vos commentaires merci beaucoup de nous laisser des commentaires je vous conseille de continuer à le faire pour nous permettre de répandre euh, ce contenu euh, propagandiste euh, le plus loin possible dans la société. Exactement. Euh, merci beaucoup. Donc, il y a un commentaire, ça m'a fait plaisir. Euh, je suis en train de surkiffer le passage du rendez-vous où, lorsque BPT répond à la question pour combattre l'obscurantisme, encore du très bon contenu. Ça m'a fait tellement plaisir de recevoir ce, ah, oui, ce oui. commentaire. Ah oui, t'avais fait une bonne chose. Que j'ai je...
1: ouais.
0: ouais. fait un. J'ai fait un segment dédié, donc j'ai pris la partie du podcast où, où, où j'avais parlé de ça et je l'ai mis directement sur ma chaîne Bienfait pour tous. Donc euh, merci beaucoup, ça, ça motive. À... J'ai fait un petit edit, pas assez rapide, mais, mais du coup ça m'a motivé à faire ça, donc euh, ça fait plaisir.
1: Allez voir ça, allez euh... partager le segment, mettez des likes et tout. Si vous, si vous écoutez ce podcast et vous n'êtes pas abonné à Bienfait pour tous sur YouTube, qu'est-ce que vous faites de votre vie, quoi <rire> vous avez perdu la compétition, j'ai l'impression. <rire> Vous savez pas. <peur. rire> euh, ensuite, j'ai passé une très
0: bonne soirée. Très bonne analyse, très juste de Mulch sur la vidéo contre son camp sur Thibaut. Et également, très bon passage BPT. Euh, oh. Bon chroniqueur avec la revue ciné et la fac aussi. Très bon passage sur le fait de, de savoir couper le flux d'informations. Ah, euh, ça fait plaisir de recevoir des petits. Des petits voilà, messages, ça, hein.
1: voilà, voilà. Non, c'est bien. La, la, les, les gens qui apprécient. Euh... Je suis content quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très énervés contre moi après mes positions sur <rire> Usul Thibaut. Donc de voir qu'il y a quand même quelques personnes qui reconnaissent, qui ont compris que ma démarche et que je suis pas entièrement en train de prendre le côté de Thibaut InShape, ce qui est littéralement tout l'inverse de ce que j'ai dit dans la conclusion sur le sujet. Hein, mais, mais non, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui, qui, qui comprennent. quoi. Trop bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, nous,
0: la meilleure manière dont vous pouvez soutenir, après bien sûr avoir euh, posé des questions etc., et, et soutenu euh, financièrement, c'est d'en par... parler autour de vous. Faites passer le mot, que ce soit directement euh, en personne avec des gens qui pourraient, euh, pour qui ça pourrait euh, leur plaire, yes. mais aussi directement sur les réseaux, en mettant surtout sur Spotify, en laissant tout... Laissez juste tourner tous les épisodes sur Spotify pendant 4 jours, euh, si, si, si ça vous intéresse. Hein sans bien sûr aller à l'encontre des euh, des termes euh, de, de service de la plateforme bien sûr euh, mais ça peut dites, être si vous intéressant le faites dites de, que c'est moi qui est allé à l'encontre des, des conditions <rire> ça peut être intéressant d'aller s'abonner sur Spotify à notre podcast à, aussi sur Apple Podcasts et tout enfin bref vous connaissez ça pourrait ramener d'autres gens et d'ailleurs si vous venez de ces plateformes là dites-le nous ça nous fait plaisir de de l'apprendre de fou je vais essayer de vous mettre le lien où vous avez toutes les plateformes Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci Et tout le monde. Se
1: retrouve.
0: On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les gens.